0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Gebubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und ich habe gleich nach einer kleinen Krankheitspause auch den Timo wieder mit am Start. Und wir beide haben heute das große Thema Q&A, Frage, Antwort, gebubble vor uns, was diesen Monat ganz dezent ausgeufert ist. Denn ihr habt uns so dermaßen mit Fragen bombardiert, das war echt unfassbar. Also ihr konntet ja wieder über Instagram die Fragen an uns richten. Und äh, ja, ich habe irgendwie jede Stunde irgendwie reingeguckt und dachte, ach du lieber Himmel, das wird immer mehr und mehr und mehr. Daher ähm, mussten wir so ein, zwei Fragen tatsächlich rauslassen. Ähm. Einfach wo wir gesagt haben, okay, das ist ein Thema, was wir schon ein paar Mal besprochen hatten oder was vielleicht zu ausführlich wurde und zu speziell war, also seht uns nach, wenn vielleicht die eine oder andere Frage nicht reingekommen ist, es ist auch so, dass wir über verschiedene Kanäle dann noch ähm, die Fragen geschickt bekommen haben, also über PNs, äh, über Instagram, äh, über Facebook haben uns Leute angeschrieben und irgendwann verliert man den Überblick. Also sorry, falls da irgendwas untergegangen ist, ist nicht unbedingt immer Absicht gewesen, aber manchmal ist es vielleicht auch so, dass wir sagen, kommt das Thema ist vielleicht hier nicht so ganz interessant oder vielleicht auch nicht ganz so relevant, wie auch immer. Und einfach, um es ein bisschen abzukürzen, haben wir es dann entsprechend rausgenommen. Am Ende des Tages sind wir trotzdem bei um den zwei Stunden Gesamtlänge gelandet, was schon ja, stramm ist, würde ich sagen. Aber wir haben jetzt ja gesagt, wir teilen keine Podcasts mehr auf. Also sofern es nicht absolut Sinn macht. Und ihr habt dann hoffentlich jetzt gerade in der Weihnachtszeit möglicherweise etwas Freizeit und seid vielleicht schon im Urlaub oder die Firmen haben zu und habt dann schön Zeit auf der Couch bei der Arbeit oder wo auch immer eben euer Gebabbel anzuhören. Genau, noch eine Sache habe ich noch. Wir machen das ja hier immer ganz transparent. Wir haben, ich nenne es jetzt mal, ich sage immer so zum Spaß, wir haben die, die klassische Gegendarstellung, ähm, noch äh, in petto für euch ist uns im Nachgang einfach aufgefallen, dass wir vielleicht nicht ganz 100 Prozent so korrekt äh, geantwortet haben auf eine Frage. Ähm, es ist ja so, wir machen den Podcast sehr, sehr intuitiv. Also der Timo ganz speziell ist hier wirklich immer zu... Also wenn es hochkommt, ein Prozent vorbereitet und das heißt fünf Minuten vorher mal kurz die Fragen durchgelesen, was eigentlich auch das Ganze ausmacht, dass es eben sehr spontan ist, wie wir drauf reagieren. Und bei mir ist es nicht viel besser. Also ich habe natürlich die Fragen im Vorfeld schon gesehen, aber in aller Regel, sofern es nicht wirklich absolut Sinn macht, schreibe ich mir nichts weiter dazu auf, ja, sodass wir einfach wirklich hier ganz, ganz spontan frei schnauze und aus der Hüfte geschossen antworten können, was hoffentlich einfach euch in Summe auch sehr, sehr gut gefällt aus diesem Grund. Aber lässt natürlich immer Raum für, ich sage es jetzt mal, Fehler oder Ungereimtheiten, wie auch immer. Manchmal ne, lassen wir das einfach so stehen, wie es ist. Aber heute war es so, wir haben eine Frage zum Thema Lackschichtdicke bzw. zum Abschleifen von Lack ähm, und zur tiefgründigeren Bearbeitung bekommen, haben das auch entsprechend beantwortet. Aber nicht ganz 100% korrekt, deshalb möchte ich das im Vorwort schon mal korrigieren. Wir haben nämlich da, dem greife ich jetzt schon mal vor, gesagt, dass BMW mittlerweile ein neues System hätte und ohne Grundierung lackieren würde. Das ist nicht ganz korrekt, da habe ich mich noch mal ein bisschen belesen. Wer es ganz genau wissen will, dieses System nennt sich IPP oder im Englischen IPP, nennt sich Integrated Paint Process. Hat BMW, wenn ich jetzt, die habe ich natürlich nicht aufgeschrieben, die Zahl, habe ich glaube seit 2017 umgestellt und BMW lackiert ohne Füller, nicht ohne Grundierung. Was bedeutet, das, darum auch Gesamtschichtstärken bei BMW einfach reduziert werden? Es hat wohl auch andere Gründe, da geht es gar nicht um die Lackdicke primär, sondern natürlich klar Ersparnis und auch wohl Zeitersparnis, egal wie. Um, unterm Strich ist es so, wenn man von den klassischen ähm, ja, Schichtdicken ausgeht, die man so, ich sag mal, landläufig kennt, ist es so, dass ein Füller zwischen 20 und 30 μ oder Mikrometer äh, Schichtdicke ausmacht. Bedeutet, aus dem Grund habt ihr einfach, wenn ihr jetzt einen klassischen Lack habt mit 110 μ Gesamtstärke oder eine ursprüngliche Lackierung mit 110 µ Gesamtschichtstärke, wäre es dann theoretisch so, dass euer BMW, wenn er nach diesem System lackiert wird, eben nur noch 80 µ aufweist. Ja, alles Weitere kommt dann aber auch im Podcast und haben wir, denke ich, soweit auch ganz sauber beantwortet. Was ich aber generell nochmal anmerken will zu dem Thema, da uns das selbst ziemlich fuchst, dass wir da auch nicht 1000% Antworten geben können. Wir werden versuchen, für 2021 einen, ja einen Repräsentanten sage ich jetzt einfach mal von einem Lackhersteller für unseren Podcast gewinnen zu können und dann im Zuge dessen mal genau diese Fragen und hoffentlich noch viele andere Fragen, die uns als Autopflege auf der Seele brennen, was das Thema Lackbearbeitung betrifft, im Podcast beantworten können. Das ist nicht ganz so einfach. Ich hatte da mal einen Mega-Kontakt, also ein unglaublich tollen Kontakt und irgendwie hat sich das verloren und ich finde in den Unterlagen auch keine Kontaktaufnahmemöglichkeit mehr, daher wird das ein bisschen schwierig. Sollte hier zufällig jemand zuhören, der aus der Lackindustrie ist, ich rede jetzt nicht von einem Lackierer, also nicht böse gemeint, aber wir wollen wirklich jemand von der Basis haben, also sollte da jemand irgendwo drinstecken oder jemanden kennen, der sich da wirklich 100% mit auskennt, gerne mal die Kontakte an uns schicken. Und äh, würde uns freuen, wenn wir da in Zukunft nochmal einen richtigen Fachpodcast machen können. Ja, das soll es aber jetzt auch gewesen sein hier mit der Erklärung und äh, mit Entschuldigungen. Nein, das ist keine Entschuldigung. Wir sind auch nur Menschen. Und ich fand es einfach fair, jetzt das im Vorwort schon zu beantworten, bevor wir nachher entweder von Leuten, die es bestimmt auch mal besser wissen, ähm, böse Nachrichten bekommen. Oder auch, äh, dass wir im Nachgang irgendwie noch einen zweiten Podcast machen und sagen, ja, im letzten haben wir nicht ganz 100% geantwortet. Was auch immer. Ne? Genau, deshalb, wir sind hier transparent und ehrlich und das fanden wir den richtigen Weg. Darum ist es auch heute ein sehr, sehr langes Vorwort geworden, aber ich hoffe, es ist der Sache dienlich und jetzt reicht es aber auch mit meinem Bubble hier und ich übergebe an unser Intro und danach ist der Timo wieder da und wir legen los. Viel Spaß! Und da geht die Reise schon wieder in den nächsten Podcast rein, denn wir haben Q&A-Zeit im Dezember. Question and Answer. So ist es. Für die Deutschsprachigen unter uns. Da ist der Timo schon. Hallo zusammen. Genau. Tag Timo. Willkommen zurück. Ja, danke. Danke. Genau. Ja, gesundet, weitgehend
1: weitgehend gesundet. Genau. Oh, und und äh, frisch getestet. Ich habe aber gehört, du hast mich ganz gut äh, vertreten.
0: Habe ich äh, wohl äh, wohl oder übel gemacht? Das stimmt. War jetzt auch nicht so das spezielle Thema für dich. Nee. Im letzten Podcast ist das ganz gut gewesen.
1: gewesen. Vom Marketing habe ich auch keine Ahnung.
0: <lacht> vielleicht schon, aber vielleicht äh, in anderen Bereichen. Das äh,
1: möglich kann sein. Das schlummert wahrscheinlich irgendwo.
0: Genau. Ja, nee, War äh, natürlich wäre es mir lieber gewesen, wenn du da gewesen wärst, aber vielleicht war es da wirklich gar nicht so schlecht, weil ich glaube, das bringt auch nichts, wenn man dann irgendwie einen Podcast macht und erzwungen was dazu sagen muss.
1: Habt ihr gehört, der hat gesagt, vielleicht war es gar nicht so schlecht.
0: Mhm, genau, war zumindest, äh, was ziemlich gut ist, äh, dass du nicht positiv bist. Das stimmt. <lacht> genau, du hast nämlich in, äh, für, für unser aller äh, Wohl äh, und auch dein Familienwohl einen Corona-Test gemacht. Habe ich gemacht. Und der zum Glück negativ ausgefallen ist. Der ist negativ ausgefallen, ja. Ähm, war auch
1: kein Schnelltest, war ein richtiger. Mhm. Ähm, 24 Stunden später wusste ich, das Topfit.
0: ich kann wieder unter Leute gehen. <lacht> genau, und schon war er wieder gesund. Ja, augenblicklich. Genau so. schnipp. Genau, nein, sehr cool. Äh, ja, hast ja auch ganz schön äh, ja, einen ein Aufwand äh, betrieben, um das machen zu können. Ist gar nicht so einfach tatsächlich, ne?
1: In, nee, ist nicht so einfach, wenn man tatsächlich keine spezifischen Symptome hat. Mhm, genau Dann äh, ist es nicht so einfach. Dann musst du es halt selber bezahlen. Dann gibt es private Anbieter, die das ähm, mhm. leisten. Äh, ja, und da landest du in so einem aufgebauten. Zelt solchen Schutzzentrum ja so ein bisschen
0: für Thema im Podcast erledigt genau genau
1: ähm, ja das es zu, schon mein zweiter Abstrich war wusste ich was ich mich was mich erwartet ähm, glücklicherweise war es wieder im Rachen und nicht in der Nase Ach, das ist wahlweise oder kann das äh, nee, der wahlweise glaube ich nicht aber der eine macht es vielleicht so der andere so also ah, ich habe ja. bisher zweimal Rachen gehabt okay ähm, glücklicherweise ja das ähm, glaube
0: ich auch das Nase was man so bisher gesehen hat ist schon äußerst unangenehm
1: ja. Und äh, genau, da, da ich jetzt wusste, was mich erwartet, habe ich auch äh, relativ erfolgreich verhindern können, dass ich ihr, ihr entgegenwürge. <lacht> okay. Und äh, sie hat offensichtlich auch einen Blick dafür entwickelt irgendwann. Also sie wusste im Prinzip in dem Moment, wo ich kurz ah, davor war, hat sie okay. sich schon etwas zur Seite geneigt. Ah, oh shit, okay. <lacht> also sie kann es irgendwo im Schlund kann sie erkennen, wenn jemand <lacht> droht zu würgen.
0: Okay, wir wollen das Thema buchstäblich nicht weiter vertiefen, ähm, aber fand ich trotzdem interessant. Also ich finde es äh, zumindest mal... Äh, also ich muss ja noch nicht zum Glück, aber ich fand es mal interessant zu hören, wie sowas abläuft. Ja. Ähm, von daher, ja, vielleicht für den einen oder anderen auch mal, der es hoffentlich nicht machen muss. Aber ja, somit äh, können wir hier äh, vollumfänglich podcasten und haben hier keinen, wir müssen nicht wie bei Sky, die müssen, das finde ich echt peinlich. Ja, was also, machen die? Wobei, Achtung, jetzt kommen wieder Leute, die vielleicht sagen, was ist da dran peinlich? Also erstmal, ne, ich finde es alles richtig, was da gemacht wird, aber die müssen oder was heißt müssen, bei den Interviews mit den Spielern sind Verhüterli über den Mikrofon drüber. Mhm, ja. Was beim, okay, gut, natürlich, ja, jetzt, kann, jetzt verstehe ich gerade den Sinn, wenn der nächste Spieler kommt, ist das gleiche Mikrofon da, okay. Ja, ja okay, gut, ja, jetzt habe ich kurz drüber nachgedacht, das habe ich selbst verstanden, aber, weil, ich habe jetzt nur das Bild vor mir gehabt, der Moderator steht ungefähr drei Meter weg, hat Kopfhörer auf, hört, was der Spieler sagt und Spieler steht drei Meter entfernt mit Verhüterli drüber, wo ich dachte, so, wozu, aber klar, es kommen ja noch mehr Spieler genau. vielleicht dann. Okay. Die haben nicht genug von diesem Schaumstoffschutz, <lacht> Genau. Einweg-Popschutz. Popschutzen. Ja, genau. Popschutz ist echt cool. Wenn, wenn, wenn jemand in irgendwelchen Videos erklärt, wie wofür der Popschutz ist, ist das echt lustig, wenn dann diese ja. Plop-Laute gemacht werden und die halt eben nicht da sind. ist Pop. Das sehr, genau. Pop. Ja. Schutz. Gut. So was, wie machen, so ein, was machen wir eigentlich überhaupt? Ach so. Heute habe ich doch gerade gesagt. Nee, okay. also wir müssen Podcast.
1: doch noch was sagen.
0: Also Werbung machen. Ja. Ja, stimmt. Genau, richtig. Wir machen Werbepodcasts. Nicht für Corona-Schnelltests und auch nicht für richtige Tests und auch nicht für. Was hat man gerade noch? Äh, Popschutze. Ja, genau. Also, äh, nee, falsch, äh, weit gefehlt. Wir machen einen äh, Autopflege-Podcast und zwar als Autopflege24. Wie immer, wer gucken will und uns nicht kennen sollte, autopflege24.net. Ganz wichtig, keine andere Endung. Und dort mhm. findet ihr unseren Online-Shop und vieles mehr und natürlich auch unseren Podcast und viele andere Podcast-Folgen, wenn ihr irgendwie jetzt da irgendwie zufällig hier reingeschneit seid. Ja, also wir sind seit 16, 16 Jahren, glaube ich, haben wir das Mal 16 Jahre am Markt. Mit. Wahrscheinlich wird es von den Podcasts zu Podcasts wird immer ein Jahr mehr. Ja, stimmt, genau. So irgendwann so. <lacht> seit 20 Jahren, glaube ich. Das ist mir so geil. Eigentlich schon der untertreibe ich ja immer. Wenn mich, mich hat äh, dieses Jahr, glaube ich, jemand noch mal wieder gefragt: Wie lange seid ihr eigentlich schon hier? Also hier an unserem Standort. Oder mhm. so: Ja, ich glaube jetzt drei Jahre. Später nee. kommt die Wonne rum und sagt so: Ey, wir sind seit fünf Jahren hier. Oh. Sieben. Sind es jetzt sieben schon? Also ich
1: bin seit sechs Jahren hier. Du und Scheiße, das hieß nicht. Ich war ja. nicht von Anfang an dabei. Siehst du, ich untertreibe immer.
0: 2013 war es, glaube ich, hier. Mhm. Ja, doch, es kommt, ja, stimmt, wir haben gestern irgendwas, ja, kann sein. Mhm. Ja, auf jeden Fall, von daher kann es gar nicht mehr werden, weil ich immer untertreibe. Aber nichtsdestotrotz, also sie werden gleich, gerade heute bei den Q&As, wahrscheinlich sehr, sehr viele Marken und Produkte genannt, weshalb wir äh, uns hier als Werbepodcast kennzeichnen. Auch äh, wenn manche Marken gar nicht uns betreffen, aber nichtsdestotrotz, man könnte ja vermuten, wir machen Werbung, was wir leider nicht tun. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, das hat sich immer noch keiner gemeldet und ja. gesagt, hier sind die 10.000 Euro pro Podcast. Verdammt. Ja, können wir uns schön aufteilen. Nix war's. es. Verdammt, ja. verdammt, Also äh, vollkommen freie Schnauze. Natürlich, was wir verkaufen, ist Werbung und dementsprechend Werbepodcast. Hashtag Werbung. Ja. So, genug der Werbung. Jetzt kommt äh, quasi Q&A und ihr habt euch, die, die hat diesen verrückt.
1: Ja, ich, ich sehe das hier. <lacht> und vorbereitet, wie ich bin, ja. äh, sind das sehr eng zusammengeschriebene ein, <lacht> ein Drittel DIN A4-Blätter.
0: Genau, es ist tatsächlich so gewesen, also ihr konntet uns wieder Fragen schicken über äh, Instagram, wie immer, Runny Gag, Timo weiß nicht, was es ist. Hä? Genau, so, erledigt. <lacht> 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 genau. Äh, nein, also ihr habt uns wieder Fragen stellen können über unsere äh, Stories bei Instagram und wie immer dachten wir so, naja, kommt halt ein bisschen was zusammen. Beim letzten Mal war es ein bisschen übersichtlich, da kamen irgendwie so zehn Fragen oder so. Ich glaube, ja. jetzt ist es dreifache. Fahrer. So grob genug. Ja, ich habe tatsächlich schon ein paar rausgestrichen, wo ich gesagt habe, es ist vielleicht so ein bisschen spezieller oder eine Frage, okay. die schon x-mal beantwortet wurde, also so zwei, drei sind schon rausgeflogen, sorry an alle, die jetzt da betroffen sind, aber… Hört die alten Podcasts noch. Mal. Genau, richtig, also ist nicht alles aus alten Podcasts, aber ja, ich, irgendwo muss man mal einen Punkt machen, weil sonst reden wir wahrscheinlich morgen noch und es ist tatsächlich… Boah, scheiße, ich habe es nicht angekündigt heute, Timo, den Live-Podcast, fällt mir gerade ein. Hau raus. Äh, ja, das bringt jetzt ja nichts, wenn ich jetzt hier erzähle, hört das ja keiner. Das stimmt. Ich müsste jetzt quasi live eine Instagram-Story machen und sagen, dass wir heute eigentlich einen Live-Podcast machen. Äh, okay, wir gucken mal nachher noch. Ähm, okay, wie dem auch sei, äh, wir starten einfach mal rein. Ich würde es so machen, wie sonst auch. Ähm, jeder darf sich eine Frage einfach rauspicken oder wollen wir von oben nach unten gehen? Voll rauspicken. Ja, okay. Und dann wegstreichen. Ja, wobei, mir ist egal.
1: Okay, lass uns mal oben anfangen, der Übersichtheit. Übersichtlichkeit halber okay. zuerst mal.
0: Okay, soll ich das direkt ja. machen? Weil das ist ja so mein Metier.
1: Du kannst ja mal versuchen, ihn vorzulesen. Das ist ein Name, den kann ich überhaupt nicht aussprechen.
0: Oh, vielleicht habe ich, äh, hab ich mich auch vielleicht erschrieben. Rummen-Newerfell. Roman,
1: Roman ja, ganz schön schwer.
0: Roman okay, äh, egal. Äh, du weißt bestimmt, wer gemeint ist. Ähm, er hat uns gefragt, oder sie, was auch immer es ist. Er/sie ähm, RCS, äh, welche Einsatzbereiche für Detailer gibt es? Viele. Ja, eigentlich schon viele, ne?
1: Viele, viele, viele. Ja, ganz klassisch. Ähm, Staub wegwischen, Vogel,
0: Kot. Auf dem Lack, ne? Auf dem Lack, genau. Oder also, auch reden, auf, genau. also auf dem Fahrzeug generell eigentlich. Für
1: wird ne? den Moment, wir reden über den Lack. Ähm, ja, kannst auch zur Not mal über unerkehrende Kunststoff damit gehen.
0: Genau, oder Glas geht auch.
1: Ähm, oder Glas. Das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, wenn du gerade mal einen Vogelschiss drauf hast. Mhm. Ja. Aber klassischerweise Staub und Missgeschicke auf Fahrzeuglack, ganz klassisch. Aber das ist ja nicht das Ende der Veranstaltung. Nee, ist
0: nicht das Ende, das stimmt. Also grundsätzlich Detailer ist äh, tatsächlich, wir haben es ja schon mal erklärt, in unserem rinseless podcast Genau. Ein, zwei Folgen zurück und da einfach mal reinhören. Lohnt sich. Ist übrigens auch schwer eingeschlagen, der Podcast. Ja, das glaube ich. Das, äh, ja, ich habe mir das auch schon gedacht. <lacht> ähm, also wirklich sehr, sehr viele Zuhörer ähm, der Detailer kommt in Amerika einfach daher, dass Leute auf Autotreffen gefahren sind, was in Amerika sehr, sehr oft passiert an den Wochenenden. Und dann kommen sie vor Ort an, müssen schnell mal die Kiste sauber machen, weil irgendwie Staub und Straßendreck dran gekommen ist. Und dann stehen die wirklich, ich war ja schon auf vielen äh, Treffen, da stehen die Kisten hinter ihren Autos, wo dann mhm. eben, die, was wie Notfallkit bezeichnen. ist halt da quasi das komplette Autowaschkit. Und da sind halt Tücher und Duster da und weiß der Geier was drin. Und da wird halt vor Ort noch ein bisschen bling-bling gemacht, bis dann die Zuschauer kommen und sich das Auto angucken. Also wirklich losen Schmutz, so wie ich es immer bezeichne, frischen, losen Schmutz. Nichts, was jetzt schon länger eingewirkt hat. Nichts, was über eine nasse Straße aufs Auto geschmissen wurde und dann festgetrocknet ist. So Geschichten ähm, sind alle Fälle für den Detailer und genau. dann darüber hinaus noch viel mehr. Was ja. viel mehr? Also ein bisschen mehr.
1: Ja, alles was lackiert ist, auch im Innenbereich. Ne? Also ich kann auch mit dem Detailer über den Klavierlack gehen, mhm. wenn
0: ich es äh, drauf ankommen lasse. Ne? Prima Slick ist da übrigens im, im, im Heimkinobereich oder Haushaltsbereich extrem beliebt. Ja. Genau. Unfassbar eigentlich. Das kaufen echt Leute nur dafür bei uns. Genau. Wir zu Hause auch. Ja? Ja. Ah, Hoch, cool. Hochglanzküchen.
1: ja, ja. Ah, ja, genau, richtig. Künktrum. Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Ja, prima Slick.
0: super also, ist Übrigens ein... Stil
1: echt angewendet mit einem prima Monster Flavi,
0: was ich noch habe. Oh, das ist natürlich hier. <lacht> in Memory Remains oder yes. The Memory Remains oder so, ne? ja. Ruhe in Frieden, liebes prima Monster Flavi. Mhm. Warst du ein schönes Tuch? Ja. Ähm. Was wollte ich gerade sagen, Timo? Ich wollte sagen, äh, Zusatzeinsatz neben dem Innenraum natürlich ist auch die sogenannte Trockenhilfe. Also Detailer auf nassen Lack geht auch fast jeder. Mhm. Manche mehr, manche weniger gut, ne, bezüglich ja. Stirn-Thema, aber ich sag mal, im Groben gehen die meisten. Ähm, nach der Wäsche, nasser Lack, Detailer, Trausprühen, einfach nur so ein, so ein Hauch dann muss man nicht den Lack zusätzlich fluten und durch die Kombination Wasser mit Detailer kann man einfach wesentlich schöner sein Auto trocknen und hat je nach Detailer auch direkt mal ein bisschen schön Glanzskleute und vielleicht auch ein bisschen Schutz sogar Schutz ja genau das sind dann die Protection Detailer die Wachs oder Polymere oder die zum dioxid Zusätze drin haben genau genau also das ist der viel viel oder weitreichende Einsatz des Detailers so sieht das aus. So sieht es aus. Zweite Frage ist wohl was für mich und eigentlich auch eine Frage, die schon mal beantwortet wurde. Ja, das kann man ja nicht oft genug sagen. <lacht> kann man nicht oft genug sagen. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Der liebe Dr. Goodluck, liebe Grüße an dieser Stelle, wenn ich mich recht entsinne, auch mal ein, vor vielen, vielen Jahren ein Workshop Teilnehmer bei uns. Mittlerweile in einer sehr professionellen Fahrzeugaufbereitung im, äh, im rheinischen Bereich. Mhm. Ich, will, oh, ich bin, bin mit äh, Gedächtnis schlecht, ich hätte jetzt Köln gesagt, aber mh, nicht ganz, glaube ich. Tut, äh, ich ich sag's lieber nicht, aber so die Ecke. Verzeih mir, wenn ich dich jetzt gerade voll falsch einordne, aber ähm, auf jeden Fall ein äh, klasse Typ, der mal bei uns hier war und hat, wie gesagt, eine Fahrzeugaufbereitung und ähm, hat aber auch unter anderem Chemical Geist dort, was ich immer wieder mal so in den Videos sehe. Daher okay. habe ich gesagt, muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. <lacht> deswegen also, die Frage. Genau, deswegen wahrscheinlich die Frage, genau. Also wir haben es in einem älteren Q&A, das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, welches, weil jeden Monat eins kommt, ähm, in einem älteren Q&A schon beantwortet. Die Frage kam öfter schon. Also lange Rede, kurzer Sinn, um es aufs Produkt zu beziehen und zu überzeugen. Die Produkte hat einfach
1: nicht also, vollumfänglich. Die Frage ist übrigens, warum wir keinen Chemical Geist führen. Die haben wir noch gar nicht
0: gestellt. Ja, doch, klar. Ich glaube, wir haben sie noch nicht gestellt. Oh, siehst du mal. Okay, lieber Dr. Gutlack hat gefragt, <lacht> Geil. <lacht> war das war auch gut. Wir, machen, ey, das ist gut. wir geben die Antwort, ohne die Frage preiszugeben. Das gab es im Radio mal. Es <lacht> gab es im Radio mal, da wurden, äh, ich glaube, war das mit den Antworten, die vorgelesen wurden und du musstest die Frage formulieren ja. oder irgendwie sowas? Zur Show. Ja, genau. Also äh, hattet ihr, nee, Quatsch, warum habt ihr keinen Chemical Guys im Sortiment, war die Frage, die ich gerade schon beantworten wollte. Und die Frage... Bekannt zu geben. Äh, ja, waren uns die Pro Produkte halt nicht zu 100% überzeugen und für das, was sie bieten, in meinen Augen mittlerweile vor allem viel zu teuer geworden sind. Mhm. Ähm, früher war es preislich fair mittlerweile. Ich habe es im letzten Podcast, wo wir darüber geredet haben, auch gesagt. Äh, ich habe ja da zum Spaß mal reingeguckt irgendwann. Mich hat ja bald der Schlag getroffen, was die für so ein Jet Seal oder sowas haben wollen. Ja. Für einen halben Liter irgendwie 35, 40 Euro ja, oder sowas. Das ist ziemlich teuer. Also brutal angezogen die Preise und die Leistung leider nicht mit. Ja. Ne, und mein, mein äh, wie sagt man, was so das Initial war, um dann zu sagen. Ich weiß Schluss? es, ich weiß es. Nee, nee, das weiß Produkt es. weißt du, aber wie ja. nennt man das?
1: Ach so. Das
0: ähm, ist bestimmt ein schönes Wort.
1: Ich kenne es im Negativen, weil ja, du gerade so schon Initialzündung gesagt hast, das also ist mh. natürlich im Positiven, aber... such das Negativ.
0: <lacht> genau, also das Negativ zu Initialzündung äh, war äh, tatsächlich das, wie heißt es noch? Lava. Lavawachs. Chemical
1: Guys Lava. Chemikal, das heißt Lava. Hm. Genau,
0: über einen äh, ja, äh, früher relativ prominentes äh, Forum in Deutschland, das früher einzige äh, Fahrzeugpflegeforum oder Autopflegeforum glaube ich, ähm, sehr, sehr stark propagiert mit geilen Bildern in tollen Showrooms für ja. den psychedelischen Glanz. Genau. Hat es irgendwie nicht so gebracht. Ähm, also der Glanz ist schon cool von dem, das muss, da darf man eben nicht abs absprechen. Aber die Haltbarkeit ist halt grotteschlecht gewesen ja. und das Zeug hat irgendwie auch fast ein Hunderter gekostet. Ich habe es mir selbst gekauft damals ja. Und habe es mehreren Leuten übergeben und habe gesagt, nimm mal, probier mal, ich fand's kacke. Ich kenne sogar Leute, die haben es sich selbst dann gekauft, so nach dem Motto, naja, ja. Hm, ich traue dem nicht, ich kaufe es mir auch mal und haben sich dann gekauft und sind auch auf die Nase gefallen und haben sich gefragt, was das für ein Ding ist. Also das war dann so der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, ey Leute, bei aller Liebe, aber ja. nee. Also wie gesagt, in Summe nicht vollumfänglich überzeugt von den Marken, äh, von der Marke und ähm, es gibt tolle Sachen bei denen bis heute. Die Shampoos sind klasse, finde ich weiterhin gut, kann man nicht ja. gegen sagen. Und der berühmt-berüchtigte P40 Detailer. Aber das gut. Problem
1: ist auch, du müsstest halt den ganzen Laden hier leer machen, wenn du die ja. Chemical Geist-Palette hier hinstellen ja, würdest. Weil alleine 25 Shampoos im Programm, <lacht> äh, ne? das ist das, was mich persönlich immer so geärgert hat. Dann irgendwann mhm. war, ähm, dass ein Hersteller nach und nach den 10., 12., 15. Detail auf den Markt schmeißt ja. und das 25. Shampoo und immer sagt, das ist besser als das vorherige, womit ich ja. eigentlich negiere, was ich vorher verkauft ja, ja, habe. Genau. Das fand ich dann auch einfach unglücklich. Ja.
0: Also das, da gibt es ja das schöne Bild von den Ausstellungen auf der CIMA oder sowas, wenn der chemical Stand äh, aufgebaut wurde oder steht und man macht ein Bild und sieht diese gefühlt 1000 Flaschen da stehen und man sagt, ah, die stellen ja alles doppelt und dreifach hin. Nee, Nein, nicht ganz. nicht ganz. Vielleicht ein paar, aber das meiste sind Einzelprodukte. Nee, also und dann kam ja noch die Vintage-Serie irgendwann, wo mhm. sie es nochmal gedoppelt haben und weiß der ja, Kuckuck was. also Aber man muss natürlich zugestehen, sie haben das coolste Logo. Mit Abstand, ja, mhm. absolut. Und früher hatten sie auch cooles Marketing, weil ich habe diese Dame echt sehr gern gesehen früher. Mittlerweile, mhm. gut, nicht mehr so gern, aber ähm, wie dem auch sei, also das Marketing war früher so ein bisschen sex-sales-mäßig. Wir ähm, ich mein, sind ja Kerle, da kann man ja. schon mal hingucken. Ähm, das hat einen schon angesprochen, das Logo ist halt echt mega gut. Ja, also gibt es nichts. Aber wie gesagt, ansonsten nicht so Mit ganz. Mit einem
1: Logo kann man halt kein Auto sauber machen.
0: Genau, aber jedem seins. Ne, um da hier noch äh, zumindest die, die Hand zu reichen zum ja. lieben Dr. Goodluck, ähm, ne Jeder muss für sich selbst das dann entscheiden. Und wenn man damit klarkommt oder sagt, hey für den den Einsatz ist das ein, ein Top-Produkt gewesen, why not? Ne, Gibt es überhaupt nichts gegen zu sagen. Genau, aber das so viel dazu. Mh, du, 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 du musst die nächste Frage vorlesen, Timo. Muss ich. Mhm.
1: Ob wir den Sonax Felgenreiniger Redmax schon im Test hatten, fragt der ah. unterstrich, unterstrich, stoib, unterstrich, unterstrich.
0: Ich weiß gar nicht, ob die Unterstrichzahl stimmt, weil, Vielleicht äh, auch drei. weil äh, Word quasi daraus eine Linie macht.
1: <lacht> hm. Unterstrich, 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 stoib, unterstrich, unterstrich,
0: Ich weiß gerade nicht, wie lange die... <lacht> 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 wer weiß es schon. Ja. Der der Redmax gibt es nur in 5-Liter-Kanister. Ist aus der profi ein ja. Felgenreiniger. Ähm, wir können gar nicht so viel zu sagen, also wir hatten ihn schon mal ausprobiert, irgendwann vor, gefühl, Zeiten. Vor Zeiten. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier war. Irgendwo habe ich ihn mal getestet. Und zwar gegen den anderen Sonax-Reiniger, der eigentlich so der Favorit ist. Das ist auch geil. Ich gerade drüben, drüben parken Leute gerade bei unserem Nachbar ein. Der Mann weist seine Frau ein, wie, wie sie einparken soll und hält die Beifahrertür auf, während sie fährt und <lacht> läuft mit in der handhaltenden Tür mit ihr mit. Und natürlich volle Kanne an der B-Säule, es hält mich nicht gewundert, wenn das Auto noch schiebt. Aber gut. Aber
1: steht nachher sauber drin, vielleicht.
0: Äh, möglicherweise. Ähm, ja, also äh, unserer Meinung nach steht der auf einem Level wie der ähm, wie aus der, der Extreme Felgenreiniger Plus. Genau, richtig. Der äh, relativ teure äh, Felgenreiniger. Mhm. Ich würde sagen, das ist eine Ebene. Ähm, mit dem Unterschied, dass der halt irgendwie in der Profiserie ist, wie die sich auch nach der Finale unterscheiden. Ich weiß es gar nicht mehr, ob der auch irgendwie großartig anders roch. Ich meine, Red Max hat ja so ein bisschen diese Red Energy. Äh, äh, ja. Analogie.
1: Ich kann mich an den Geruch nicht mehr erinnern. Mhm.
0: Aber vielleicht riecht er anders. Also, wie dem auch sei, er ist eine Proviserie und ist definitiv auch teurer als der Felgenbeast im 5-Liter-Kanister. Mhm. Auch höher angesiedelt. Ähm, ob er jetzt teurer ist als der Extreme Plus, den gibt es nämlich auch wohl in 5 Liter, habe ich jetzt gerade eben nochmal schnell kurz recherchiert. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nämlich auch nicht, ob die da sich was geben. Aber ich würde mal sagen, eine Ebene. Ja. Das ist so als daher, ähm, also ganz ehrlich, den, den Felgenreiniger Plus, der ist schon schwierig gepreist, finde ich. Hm. Ähm, für 750. Ja
1: als Liter sagen wir den ja auch schon nicht.
0: Ja, genau. Aber ich Also ich persönlich bin so ein Felgenbiest-Fan, äh, muss ich sagen, weil also den Mehrwert zum Plus habe ich nie so 100% gebraucht. Hm. Der ist da, zweifelsfrei. Auch wenn man mit Sonax mal drüber redet. Äh, ganz klar, auch in den Labortests bei denen. Aber also ich finde, der, der Biest ist schon echt stark. Also Ja. Von daher, ähm, aber wie gesagt, also ich würde würd den mal so einordnen wie der, wie der Xtreme Plus. Nur eben 5 Liter und steht Profiland drauf.
1: Jo. Ne? Der Stolp hat noch eine andere Frage. Der Unterstrich, 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 Stolp, Unterstrich, Unterstrich, Unterstrich. unterstrich, unterstrich. Mhm. Und zwar wird es in Zukunft wieder Videos geben auf YouTube. Ein paar neue Anwendungsvideos zum Beispiel.
0: Also wenn ich jetzt so, so dumme Antworten geben würde, würde ich sagen, es gibt immer noch Videos auf YouTube. Also die <lacht> sind nicht müsst, weg.
1: Ihr müsst... Die nun mal erfolgreich klicken. Genau. Wir müssen da auf die Gewinnerstraße kommen, ich, ich, damit wir einen größeren Anreiz haben.
0: Ich wollte es ja noch blöder beantworten, indem, weil es gibt ja Videos auf YouTube, also die sind ja. nie weg gewesen. Also, ja, das stimmt. Jeden Tag kommen neue. Nein, Stolp natürlich beantworten das auch gerne ernst. Es ist ja mutmaßlich auf uns bezogen. Wir haben das irgendwann auch schon mal gesagt. Also wir sind irgendwann weggekommen davon und sind zum Podcasten gekommen. Das ist zwar kein Video, wie man unschwer hören kann oder sehen kann. Da laufen manchmal so komische Balken vor allem rum. Für uns ist das erstmal momentan, würde ich sagen, kein Thema. Also es ist ein Zeitproblem. Wir können einfach diese Zeit nicht umsetzen oder nicht freimachen. Jetzt natürlich im Winter könnten wir es vielleicht, aber dann ist halt keine Autopflegezeit. Auch nicht so geil. Ähm, also ich persönlich habe mich immer gefragt, wie jemand es schafft, so richtig geile, professionelle Videos äh, während der Aufbereitung oder sowas zu machen. Ähm, ich weiß, was es unseren Zeit gekostet hat, so Videos zu drehen. Da ist Podcast ein Klacks dagegen. Ja. Also,
1: ähm, Hut ab, ihr ganzen äh, Influencer.
0: Ja, absolut. Ja? Also,
1: also, was das angeht.
0: Vielleicht haben die auch einfach nur Glück und hatten oder haben alle irgendwie so einen Videobuddy, der für ja. sie das alles macht. Dann äh, Den habe ich leider nicht. Ähm, Bewerbungen werden jetzt angenommen. Mhm. Nein, Quatsch. Äh, also, aktuell ist es nicht im Plan. Ähm, wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich die Website neu gestalten und da ist zumindest ein bisschen was im Hinterkopf, da was zu machen. Ach so. hm, Aber das kann ich jetzt im, im Podcast noch nicht, noch nicht publizieren. Mhm. Aber jetzt für YouTube sage ich mal erstmal bis auf weiteres mutmaßlich erstmal nicht. Ja. Genau. Hm. So. Ja. Dann äh, hier schöne Abkürzung: ähm, Blocker 6. BLCK-RS6. Verstehen?
1: Ah, Black RS6. Richtig. Well, it's an Audi, you know. Mm. A, a
0: black one. Genau, schwarzer Audi RS6. Alter. Ja. Boah, da muss man auch erstmal drauf kommen. Wir sind in der Tuning-Szene aber tatsächlich gang und gäbe. Diese Buchstabenweglaserei und sowas, ja.
1: Ja, aber dieses R dann auch noch als Luft, weißt du? Ja, saugut also, eigentlich. Ja.
0: Finde ich schon. Krass, wahrscheinlich. Vielleicht hat er auch noch ein Luftfahrwerk, dann finde ich richtig geil. Dann wäre es noch richtig geil, ja, äh, Mythos schreibt Mythos. er. Also, ich, ich, die, die, also eigentlich sind alle Fragen genauso, wie sie äh, auch online gestellt wurden. Ja. Wie oft kann man den Klarlack aufbereiten, zum Beispiel mit Menzerna 400, mit Finish und so weiter. Und dann hat er weiter gefragt, nutzt ihr Lackdicken Messgeräte zur Feststellung der Dicke oder schaut ihr primär nur an den Kanten? Mhm. Also ich muss sagen, ich habe es nicht, also den zweiten Teil, glaube ich, eher nicht ganz verstanden. Also nicht den zweiten Teil, da kommt noch eine Zusatzfrage, die machen wir aber gleich. Okay. Ähm, aber
1: also dieser Pfeil und so, der gehört noch dazu? Genau, zu das ist,
0: war für mich so ein Gedankenstrich, dass das okay. noch als ergänzende Frage von dem Black Air 6 gekommen ist. Aber okay. fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Wie oft?
1: Wie oft? Oft. Mhm. Häufig oft. Also ja, wir messen tatsächlich. Mhm. Wir haben sicherlich auch unsere eigenen Autos schon gemessen, rein aus Neugier. Und wir messen auch die Aufbereitungsfahrzeuge hier vor Ort. Also zumindest immer mal einmal grob um nicht vor äh, unliebsamen Überraschungen gestellt zu werden oder um gleich eine Vermutung äh, bestätigt zu bekommen, denn, ah, das sieht doch nicht so richtig aus da mit der Tür und so. Mhm. Ah, nee, sind 500 Mikrometer drauf, muss schon mal was gemacht worden sein. Ähm, machen wir eigentlich grundsätzlich, wenn wir hier sind in der Aufbereitung. Und wenn du jetzt äh, Polituren wie die Menzana 400 mit einem anschließenden Finish in den Raum wirfst, ähm, hängt natürlich dann noch davon ab, ähm, wie du die anwendest, mit welcher Maschine, welcher mhm. Pad-Kombination. Sagen wir mal, 90% da draußen arbeiten mit Extenter Maschinen wahrscheinlich sogar mehr. Und du arbeitest mit der Menzerna 400, dann möglicherweise mal, hast du richtig was vor und arbeitest äh, mit Mikrofaser. Mhm. Dann würde ich jetzt mal ganz grob schätzen, ein Durchgang Menzerna 400 auf Mikrofaser anschließendes Finish, irgendwo im Bereich 2 Mikrometer.
0: Wenn nicht meinst du? Glaube ich nicht.
1: Kommt ein bisschen darauf an, wie, wie hart der Lack auch ist. Jetzt haben wir hier einen Black Air S6, <lacht> also Audi-Lack, von daher härtere Spur und weniger Abtrag bei gleich aggressivem Vorgehen, mhm. als wenn du jetzt einen Opel vor dir stehen hast. Ja, stimmt. Von daher würde ich mal schätzen zwei Mikrometer. Also eigentlich bei den allermeisten Messgeräten im Toleranzbereich.
0: Ja. Also wir messen ja mit dem äh, Nextiag ähm, ja. Professional, was genau. wir haben. Das Teure, was halt sehr genau ist, im einen Mühbereich. Im Mühbereich, ja. Genau, Also mit können wir das schon ganz gut feststellen damit. Ähm, es ist schon so, also also eine Sache hast du ja gerade schon gesagt, ich glaube, es ist unheimlich schwer zu beantworten, weil es A, von, klar, Politur hätten wir jetzt definiert, abhängt, aber auch vom Pad-Medium. Genau. Ja, auch ein Mikrofaser-Pad ist nicht gleich Mikrofaser-Pad. Das eine ist Och, hier abrasiver, da richtig. ist es weniger. Ähm, Maschine, vollkommen klar, wenn ich das Ganze mit einer Roter oder Zwangsex oder sowas anwende, ist was anderes wie mit irgendeiner, ich sag mal, ja, Jodelmaschine irgendwie aus dem Baumarkt mhm. ähm Plus Maschineneinstellung, auch noch so ein Thema. Wenn ich das Ganze auf Stufe 1 verarbeite, dann ist halt eher albern. Wenn ich das Ganze ja. mit ein bisschen Feuer mache, dann ne? und, und vielleicht noch Druck. Und, also,
1: Druck. und vielleicht auf Kante und so ein bisschen. genau klar. Also du hast da unglaublich viele Variationsmöglichkeiten. Du kannst sicherlich, wenn du rotativ arbeitest und nochmal eine Stufe härter wirst mit dem Pad und dann so ein, so ein Korn wie die 400er da drauf jagst, kannst du sicherlich auch in einem Durchgang bis zu 5 Mühe verlieren, mhm. wenn du da richtig mit Wolle arbeitest. Ähm, Genau, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir bei den 90-95% sind, die da draußen mit Extentern arbeiten, zwei Durchgänge machen, einmal die 400 am Enzerner und dann noch ein Finish hinterher. Ich würde mal sagen, grob über die Fläche, wenn man nicht irgendwo zwischendurch mal wirklich exzessiv eine Kratzer bearbeitet hat, circa zwei, zwei Mikrometer würde ich sagen, zwei vielleicht mal drei, mhm. ähm, wenn man mit, Mik mit Mikrofaser arbeitet. Und von daher gehen wir jetzt mal davon aus, dass ein Fahrzeug, man, man weiß es ja nie, aber ein Fahrzeug Audi 120, 130 Mikrometer im Schnitt auf dem Lack. Mhm. Und es ist ja nun immer noch so, dass circa 40 bis 50 Prozent ungefähr von dieser Gesamtmasse auf äh, den Klarlack entfällt.
0: Ja. Also man also, sagt ja immer so, wir hatten mal irgendwann mal ein Lackierergerät und er hatte gesagt, wo noch die klassischen äh, Grundierungen vorhanden waren. Bei BMW ist ja jetzt so ein bisschen anders. Anlass, ne? ja. ähm, aber nichtsdestotrotz ist die Decklackschicht erstmal trotzdem die ja. gleiche, sagt man zumindest. Aber die haben so immer ganz grob gesagt, die Lackiere so ganz, bis die Farbschicht kommt, so um die 30 Mikrometer. Mhm. Das war so ungefähr, ganz, ganz ungefähr die, die Richtungsweisung. Ähm, das heißt aber beim Umkehrschluss, dass du dann ab 30 Mühe nach oben hin, alles, was du oben drauf hast, Farbe und Klarlack hast. Wie viel davon Klarlack ist, mhm. ist halt immer so ein bisschen.
1: Ja, aber ähm, letztendlich ist es ja auch so, dass du ein Fahrzeug nicht jährlich. Zweistufig mit grobem Korn und finish ja. hinterher arbeiten muss. Es sei denn, du bist halt jemand, der sagt, ich mache einmal im Jahr eine Grundaufbereitung und fahre ansonsten wöchentlich durch die Waschanlage. Dann wirst du es wahrscheinlich machen müssen. Ähm, dann ist sicherlich früher Ende mhm. im Gelände. Und ansonsten, wenn jemand äh, einmal sein Fahrzeug auf die Art und Weise aufbereitet und dann einmal im Jahr mit einer finnischen oder aber einer mittelstufigen Politur arbeitet, dann kann er sein Auto wahrscheinlich 30, 40 ja, Jahre lang polieren, genau. bevor er der kommt überhaupt nicht mehr an
0: diesem Punkt, wo er, das, wo er nee. diese Waffen braucht. Ne? genau. Ähm, dann Was kommt mit, mit? Hm? der zweite Teil dazu. Ich hole gleich noch eine andere Frage mit rein, weil die sehr, sehr gut zu dem Thema passt. Aber ich mache hier diesen zweiten Teil, den ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden habe. Ähm, wann ist genug mit aufbereiten und ab wann sagt ihr, in Anführungszeichen, Aufbau der Lackdicke durch Base und Clearcoat in Klammern Keramikversiegelung, um den Klarlack zu schonen. Ah, Verstehst du es?
1: Ähm, ja, den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht so ganz, wie mit dem, mit, wann ist genug mit aufbereiten, wann kommt der Aufbau. Ähm, also letztendlich ist es ja so, dass dir ein, ein Coating natürlich grundsätzlich ähm, hilft, den Klarlack zu schonen hm. in, in gewisser Weise dass du natürlich, wenn du Glück hast ähm, und du hast ein ganz gutes Coating angewendet, dass du die moderaten Waschkratzer eher im Coating hast und nicht hm, ja. in deiner Klarlackoberfläche. Ähm, kann man auch nie so wirklich, wer will das schon wissenschaftlich untersuchen, ob das so ist. Aber in der Regel hast du es leichter, wenn du ein Coating drauf hast und du machst einmal mehr deine Aufbereitung, die Kratzer da rauszukriegen, als hättest du keins drauf. Deswegen vermute ich schon, dass eine Vielzahl von den Kratzern oder was man halt dann sieht, eher in der oberflächlichen Coating-Schicht sind. Mhm. Ähm, das macht natürlich eigentlich immer Sinn. Ne? Also ähm, Das ist ja unabhängig davon, wie viel ich schon runterpoliert habe von meinem Lack, ob ich dann ein Coating nehme, was mir den Klarlack schützt oder nicht. Okay. Ähm, mhm. also,
0: also Ich hatte ich so verstanden, dass er den Lack aufbauen will. Also eine, eine, eine wie, wie eine Art Lackschicht ja. obendrauf, so klingt es ein bisschen. Ich ähm. meine, das,
1: das funktioniert, also jetzt mal gesetzt im Negativfall. Du hast jetzt ein Auto, was mal 120 Mikrometer hatte und du bist mittlerweile bei 90 angelangt mhm. und äh, merkst, äh, nee, also jetzt muss ich mal langsam aufhören mit polieren, das kriegst du halt über ein Coating dann auch nicht mehr aufgebaut. Also du kriegst ja. ja über den Coating dann das funktioniert ja nicht, dass du sagst, ich mache jetzt ein Coating drauf und das mache ich einmal im Jahr ich das wieder runter Du wirst schon auch wieder in den Lack reingehen ja, klar, dann dabei. Genau. Und irgendwann ist dann halt Sense. Und das ist aber, ja
0: keine relevante Schichtige, die man aufbaut. Nee. Also wir reden jetzt ja nicht von irgendwie...
1: Ja, wenn es mal Mühe Müh ist. Ja, und ja. das ist dann schon hochgegriffen. Und ne? das hast du ja auch ein Jahr lang bewegt ja. und gewaschen und ja. gemacht und getan. Genau. Und von daher ähm, kannst du damit nicht wirklich relevant Schichtige aufbauen, ähm, sodass du... Aber du kommst halt nie zu dem Punkt. Genau. Also du, du kommst... Äh, wer wirklich ernsthaft sein Fahrzeug so weit runter poliert hat, dass er dass der Klarlack praktisch weg ist, flächendeckend. Da ist irgendwas anderes schief ja. schiefgelaufen.
0: Genau. Aber gut, dann hast du es wahrscheinlich besser verstanden als ich. Ich habe irgendwie da...
1: Kann ja auch falsch sein. Aber, vielleicht Aber gut, vielleicht dass ich noch
0: nochmal. Genau. Ansonsten einfach direkt bei uns melden und nochmal die Frage spezifizieren. Ich ziehe jetzt gerade nochmal eine andere Frage mit hoch, weil ich hatte es gerade so im Hinterkopf, dass da noch was genauso dazu passt, und zwar der User CJK 43 hat gefragt, was haltet ihr vom Schleifen mhm. und dann lieber Lack erhalten oder 100% Ergebnis? Ähm, also einmal hätte ich zu, dieser, zu diesem zweiten Teil, zum Schleifen kannst du gleich noch was sagen, Timo, ähm, zu diesem zweiten Teil, lieber Lack erhalten oder 100% Ergebnis, ich weiß, da geistert gerade viel Zeug durch äh, soziale Medien, ähm, okay. mit dem ich nicht konform gehe, Mhm. sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, die Personen, die es, die vielleicht den Podcast mithören, wissen, äh, wissen, wer gemeint ist. Ähm, ich will jetzt ja keinen Namen nennen. Wer es weiß, der weiß es sowieso jetzt. Ich weiß wird, es nicht. Ich weiß nicht. Egal. Ist aber auch nicht schlimm. Ähm, ich möchte jetzt nämlich keinen anzählen oder so oder wie auch immer. Ähm, da ich mich den aber auch gut verstehe, ist da alles safe. Ähm, da wird immer wieder jetzt gerade so ein bisschen drauf hingewiesen. Es ist nur noch, ich sage jetzt mal aus dem Bauchhaus irgendwie 80 Mühe Gesamtschichtstärke. Der Wagen ist ziemlich stark verkratzt. Ähm, der werden mich hier ganz bestimmt nicht den, den Cutting Durchgang machen, um die letzten Kratzer wegzukriegen, weil einfach kein Fleisch mehr da ist. Und solche, in solche Richtung gehen diese Aussagen halt. Das ist natürlich punktuell erstmal nicht verkehrt. Ne? Vollkommen ja. klar. Lacke halten steht über allem. Kann man, ja. denke ich, so sagen, weil es ja. hilft ja nichts, wenn der nachher weg ist. Äh, dann ist richtig Kacke. Aber ich finde trotzdem, dass es ein bisschen arg übertrieben dargestellt wird. weil also Wenn ich ein Auto mit 80 µ Gesamtschicht habe und mal von dieser groben Rechnung ausgehe, ich habe 30 µ ähm, ähm, Grundierungsschicht, bis die Farbe kommt, dann habe ich ja locker 10, 15, vielleicht sogar 20 µ klarlaktik noch drauf. Und ihr habt ja gerade eben gehört, was der Timo eben gesagt hat. Äh, selbst wenn wir uns im 5 µ Bereich bei einem starken Cut bewegen, oder selbst 10 ja, dann kommt einmal die Situation, natürlich, jetzt kann man Punkt, Punkt, Punkt sagen, das kommt erstmal zu dem Punkt, dass wir den Wagen wieder top hinkriegen, wenn der Typ aber das Auto oder wer auch immer hat das Auto, fährt, äh, jede Woche wieder in die Waschanlage ballert und mit der mit der Kratzbürste wäscht, der steht halt nächstes Jahr wieder hier und sagt, äh, bitte wieder neu machen und dann wird natürlich irgendwann die Luft buchstäblich dünn, vollkommen klar. Wenn aber jetzt der Kunde hier stehen wird und sagt, ich hätte das gerne, ich finde es völlig korrekt, den Kunden aufzuklären, hm, ne? ja. wenn man das gemessen hat, sagt so, hm, wenn sie das noch ein paar Mal machen, dann wird es wirklich dünn. Wenn der Kunde aber sagt, hey, ich hege das Ding danach oder es kommt in die Vitrine oder sonst irgendwas, dann muss man ganz klar sagen, warum nicht? Also eine Gefahr besteht da für die Anwendung, sofern man nicht noch stärker rangehen muss und noch aggressiver rangehen muss, in meinen Augen keine. Das ist ein vertretbares Risiko in meinen Augen.
1: Und wir reden jetzt aber von Schleifen, Schleifen.
0: Ja, das war die Zusatzfrage da, aber er fragte halt, ob der Lack erhalten oder 100%-Ergebnis. Also das mhm. war jetzt auf das 100%-Ergebnis bezogen, weil ähm, der Vorgänger, der Black Air 6, auch fragte ähm, äh, Aufbau der Lackdicke und ihn, äh, er hatte genau, wann ist genug mit Aufbereiten, war mhm. die Frage von ihm. Da was drauf bezogen. Ja,
1: ich glaube, man muss sich da auch ein bisschen vor Augen führen, ähm, dass man sich ein bisschen kundig machen muss, auch vielleicht entweder bei seinem eigenen Fahrzeughersteller, dass man da mal so ein bisschen ein paar Türen eintritt, oder als Aufbereiter grundsätzlich sich bei den Herstellern kundig macht, was denn so ab Werk auch lackiert wird. Hm, ja. Weil mittlerweile wissen wir es ja bei BMW, die haben umgestellt vor, ich weiß gar nicht, drei Jahren oder hm. wann, 2017, so die ja. haben auf ein anderes Lackierverfahren umgestellt, das ohne klassische Grundierung auskommt. Hm. Und wenn jetzt so ein moderner BMW vor dir steht und der hat plötzlich ab Werk aus dem, aus dem Laden nur noch 85 oder 90 Mühe, ja. dann kriegt man erstmal einen Schrecken. Genau. Aber die reine Klarlackdichte oder Dicke, ja. die hat sich eigentlich nicht geändert. Genau. Es hat sich nur in der Grund im Grundaufbau was mhm. geändert.
0: Da sparen die halt Geld ein. Ne? Das Verfahren genau. funktioniert wohl. Ja, weil ja. die
1: irgendeine Art von Lackierung haben, die im Prinzip das, das wie auch immer schafft, mhm. dass, dass die eigentliche Grundierung am... Ähm, ja. nicht mehr notwendig ist.
0: genau Und da und da ist halt der Punkt, ne, es wird eben nicht am Klarlack gespart. Das ist nee. die klare Aussage. Und wenn da nicht am Klarlack gespart wird, hat sich an meine Situation als Aufbereiter 0,0 geändert. Genau. Gar nichts. Ja. Und das ist dann eben der Punkt, wenn ich dann sowas höre, ich habe die Frage tatsächlich in den letzten Wochen immer wieder mal auch im Chat gehabt oder auch jetzt hier im Laden oder sowas. Ja, was ist denn da, meinst du, da kann man noch mal polieren und ich habe jetzt nur 100 Mühe und so. Ja. Da wird halt, ne das ist immer das, was ich immer ankreide, egal an wem, wir hatten das Lederthema, alles berechtigte Kritik, was eine Bürste gegenüber betrifft oder Mikrophase, aber es wird halt sofort so ein Extrem draus gemacht. Ja. Und das Extrem bedeutet, Leute, die eine gewisse Verantwortung haben, soziale Medien äh, aktiv sind, Schulungen machen, was auch immer, alle Leute, die denen an den Lippen hängen, kauen das halt wieder und kriegen halt vielleicht auch die Panik und verbreiten die Panik halt weiter. Und wie gesagt, nochmal, ich bin auch eher auf dem Punkt Lack halten. und wenn jetzt hier der Typ steht und sagt, hier mein völlig zerballerter, was weiß ich, Corsa, ähm, bitte den wieder schön machen, und wir in der guten Kommunikation mit den Leuten sind, was man immer machen sollte, und raushöre, ja, der haut den nächste Woche wieder über die Nordschleife, danach geht das Ding in jede Waschanlage, zu Hause hat er nur so einen fiesen Waschbesen, und der plant das Ding jedes Jahr so aufbereiten zu lassen, dann muss man halt mal ehrlich mit ihm reden, muss sagen, lass uns doch mal fünf Grad sein lassen. Warum jetzt bis zum letzten Limit gehen? Nur damit wir so viel Klarlack verlieren, um nächstes Jahr zu sagen, mh,
1: das soll schon wieder machen.
0: Schon wieder und in zwei, drei Jahren sagen wir, wir machen es nicht mehr oder sind durch. Ähm, vollkommen klar. Die Aussage, die unterschreibe ich sofort, aber halt nicht pauschal sagen, hier, das ist mir zu wenig, ähm, 80, 90 Mühe damit mh, da wird es schon kritisch. Das ist halt einfach fachlich nicht ja. korrekt.
1: Also gerade, wenn es flächendeckend ist und das Auto noch relativ jung ja. ist. Also wenn ich jetzt, ähm, wenn ich ein Auto da stehen habe und das hat rundherum 120, 130 und ich komme an irgendein Bauteil und es hat plötzlich nur 80, mhm dann sollte ich mir die Frage stellen, was ist denn auf diesem Bauteil passiert? Ja. Und dann sollte man dort vielleicht auch ähm, ähm, ja, nicht, so, nicht so übellos polieren. Aber ähm, wie gesagt, bei BMW und Mini gehört da meines Erachtens ja. auch zu, weil auch dort flächendeckend Neufahrzeuge nur noch 90 Mühe haben. Ähm, da ist genug Klarlack drauf, da fehlt nur unten drunter was. Mhm. Und ähm, ansonsten Glaube ich wirklich? Also ich kenne noch keinen. Es kann immer mal passieren, dass du durchpolierst, ja. dass du durchschleifst, durchpolierst wie auch immer. Das ist jedem Aufbereiter mit Sicherheit schon mal passiert. Ja. Aber ich kenne noch niemanden, wirklich noch niemanden, der sein Auto flächendeckend ja. vom Klarlack befreit ja, hat. Durchs Polieren?
0: Ja, noch nie gehört. Noch nie gehört. Ja. Und das ist dann eben der Punkt, wo ich sage: Jetzt wird es eher den Bereich Panik mache und nicht äh, reale Gefahr. Na, und ähm, aber auch da muss man wieder sagen, um dem wieder zu entsprechen, diesem, diesem, dieser These also der These, dass man da lieber mal fünf Grad sein lässt, ähm, natürlich sagt auch jeder Hersteller, MacWise ist da ganz bekannt für, das hat mich geprägt damals, wo ich angefangen habe, immer mit dem mildsten Mittel anfangen um zum Ziel zu kommen. Ja, und das ist halt auch völliger Quatsch, was du eben auch schon gesagt hattest. Warum soll ich denn jedes Jahr mein Auto mit einer Kanone beschießen, wenn es nicht notwendig ist? Ja. na naja, diese feinen Waschspuren, die hustest du wahrscheinlich sogar mit einem mit einem schleifmittelfreien Amigo und einem Orangenen HDO-Pad weg. Ja, ähm, genau. das, das sind halt Dinge, die brauchst du dann nie wieder. Aber immer Augenmaß, wenn der Kunde eben sagt, nö, ich handelt mein Auto weiterhin ja. und habe ihn vor jedes Jahr aufbereiten zu lassen, dann aber das muss beim
1: Blick RS6 äh, ist das ja gar nicht der Fall. Denn die äh, dritte Frage von ihm lautet, ich liebe Handwäsche mit zwei Eimer methode doch leider sind Kratzer unvermeidbar. Mich nervt es unheimlich, dass Kratzer auch trotz Keram Keramik den Weg in den Lack finden. Ähm, also wir haben es bei ihm gar nicht mit einem Auto zu tun, was durch die Waschanlage genau. gescheucht wird. Mhm. Das heißt, wenn er da jetzt einmal mit der 400er und einem Finish arbeitet und macht dann zwei Eimer methode und fängt sich aber ein paar Kratzer, trotzdem, da so eine Keramik drin hat, ja. dann wird er die Kratzer mit, mit aller Wahrscheinlichkeit nach, also mit dem Finish vermutlich und ja. mit vielleicht einem Medium. Ne, mit einem Medium auf jeden Fall, gut, es ist ein Audi, wie gesagt, ein bisschen härter, aber da muss man nicht immer mit der 400er dran ja, gehen, genau. ähm, wieder wegkriegen. Und dann, dann liegst du exzentrisch, wenn du überhaupt ein Mühe runterholst. Ja,
0: genau. Ist natürlich auch mal schwer zu messen. Ne? Das hatten Klar. wir vorhin schon gesagt. Wir haben das ja mal probiert. Ja. Eigentlich müsste man, um da realistische Messungen zu machen, braucht man einen Laserpunkt an der identischen Stelle ja. unter Laborbedingungen, so und so viel Druck, so und so viel Drehzahl, bla bla bla. Ne? Und dann vorher, nachher messen. Das kriegst du nie hin. Nee. Ihr, ihr könnt es ja mal probieren, wenn ihr ein Messgerät habt. Die meisten werden es ja wissen, wenn wir davon reden. Ähm, messt mal im Zentimeterabstand eure Motorhaube durch. Wetten, dass ihr jedes Mal eine, eine Abweichung ja. habt.
1: Jedes Mal. Also ein, zwei Abweichung ja. hast du immer. Genau. Ähm, vermutlich auch bedingt durch orangenhautgeschichten mm, ja. und so und wo gerade der Messsensor aufsitzt und, und selbst wenn du das mit einem Laserpointer machst und der schön fest sitzt, dann findest du immer noch nicht genau den Punkt, wo halt der, das Aufsatz, äh, der Aufsatz vom, ja. vom äh, Messgerät ist. Genau. Also bei uns ist es schwer zu sehen, wo du exakt den, den, den Messaufsatz mhm. hinbringst. genau ja. Und ähm, deshalb... Schwierige Sache, das so genau abzuchecken.
0: Leider war, ja. Das stimmt. Aber um noch den äh, ersten Teil der Frage zu beantworten, das kannst du dann gerade mal übernehmen, wieder Timo, vom COK 43. Was halte die vom Schleifen?
1: Jo. Ähm, wenn, wenn ich hier ein furchtbar zerstörtes Fahrzeug habe oder hätte oder mein eigenes, das wäre, dann würde ich vermutlich als erstes einen Schleifdurchgang durch, Schleif machen. Also, jetzt, wir reden ja jetzt wirklich um Schleifen, also ähm, Papier, wie auch immer. Mhm. 1.000, 2.000, 3.000, mhm. ähm, weil du, wenn du gerade ein Fahrzeug hast, was unglaublich viele tiefe Kratzer hat, dich mit dem Polieren selbst viel, viel schwerer tust, viel mehr Risiko hast, weil du viel mehr Hitze erzeugst, dann punktuell, irgendwann wirst du ungeduldig und dann mhm. machst du viel Druck und dann, und dann hängst du da stundenlang. Also wenn du einmal hingehst und sagst, komm, jetzt einmal äh, 1.500, 2.000 und 3.000 drüber gejagt, gejagt ähm, dann hast du, hast du die Kratzer alle raus, hast ein wunderschönes und, und sehr, sehr ebenes Schliffbild, was du in der Regel ja oftmals sogar mit einer mittleren Politur schon wieder rauspolieren ähm, kannst, vernünftig. Genau. Ähm, Spaß dir ja diesen ganzen Nerv beim, ähm, beim Polieren im Prinzip und ähm, machst vorher halt diese Schleifdurchgänge. Das muss man jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, der mit Schleifen noch nie ähm, Erfahrung gemacht hat. Und man sollte sicherlich auch aufpassen, wo Sicken und Kanten am Fahrzeug sind, die man dann mhm. schön auf ein, zwei Millimeter auch auslässt. Aber wenn man über das Equipment verfügt, ähm, vielleicht sogar einen Kompressor hat mit einem, mit einem exzentrischen Druckluftschleifer, mhm. dann bist du vermutlich bei einem stark verkratzten Auto schneller fertig mit Schleifen und ja. Polieren, als wenn du nur polierst. Ja.
0: Und man muss einfach mal den Schritt gehen. Also äh, ja. an der Stelle liebe Grüße an unseren lieben Kunden Marcel. Ähm, der hat irgendwann sich letztens auch mal dran gewagt und hat sich von uns beraten lassen mit den KXK-Sticks und wie man das macht und so weiter. Hat sich die Sticks mitgenommen. Ich weiß den Wortlaut nicht mehr, aber er war einige Wochen später wieder da und hat gesagt: Ey, das ist ja total geil. Er hat jetzt schon einige Autos gehabt. Da habe ich halt einfach dann geschliffen, wenn er so ein böses Ding war. Ich habe das dann einfach gemacht und es genau. geht wunderbar. Man muss sich halt trauen, der Gefahr natürlich bewusst sein. Mhm, Keine Frage, auf jeden da wird schon gehobelt, die nach Körnung. Aber der Ertrag ist halt unheimlich schnell da und meistens, wie du schon sagtest, zielführender dann in dem Fall als, als eine ja. Polymaschine anzusetzen und drei, vier Durchgänge zu fahren. Genau. Zeit ist Geld. So ist es. Ist einfach so. Genau. er weiter.
1: Nick Heinrich. Ah, guck mal. Kompressor, da kommen wir schon wieder. Benutzt ja einen Kompressor mit Tornado in der Aufbereitung. Das hatten wir letztens im Live-Podcast abends mal. Stimmt, ja. Mhm. Nick Heinrich, komm auch mal in unseren äh, Live-Podcast mhm. abends. Um, wir nutzen den Tornado tatsächlich nicht. Wir haben sie hier stehen, aber wir nutzen sie, mh, ich muss ehrlich gestehen, gar nicht mehr. Mhm. Um, am Anfang habe ich es hier und da mal gemacht, um eine ausgebaut, ist gut, um eine rausgenommene Fußmatte oder so mal, äh, mal durchzupusten. Ähm, Im Innenraum ist es mir aber tatsächlich ähm, zu, es macht zu viel Staub. Mhm. Also die Fahrzeuge, die wir hier haben, muss man vielleicht auch so ehrlich sein, sind nie in so einem Zustand, wo man sagt, oh mein Gott, hier muss ich erstmal äh, das Team der Tatortreiniger ja, durchschicken. Ja. Und ähm, deswegen kommen wir eigentlich mit den, mit den üblichen Maßnahmen eigentlich noch ganz gut zurecht und relativ weit. Ähm, und bei der Tornado in äh, puncto ähm, elektronische Bauteile, was du bei den modernen Fahrzeugen natürlich äh, ist ja nur noch alles hm. am Piepsen und Servo drehen und machen und tun. Ähm, da wäre ich halt extrem vorsichtig. Das heißt, wenn, dann würde ich ohnehin nur im, im Stoffpolsterbereich damit arbeiten ja. und im Teppichboden Bereich. Und ähm, da waren die Fahrzeuge, die wir jetzt halt haben, alle auch gar nicht so schlimm. Deswegen wir benutzen ihn nicht, nein.
0: Aber es gibt durchaus praktische Einsätze, ganz klar. Die ist ja nicht umsonst ja. so beliebt. Und gerade, sage ich jetzt mal, in diesem günstigeren Schnellaufbereitungssektor ist das natürlich für viele ein probates Mittel, klar. Ähm, wir hatten in dem Live-Podcast jemanden, der einen, einen ganz guten Ansatz hatte, wie er es benutzt. Der schießt, glaube ich, den Dreck von hinten nach vorne. Von hinten nach vorne, fand ich auch ganz spannend. Genau. So unter den Sitzen durch und sowas, wo man nicht gescheit hinkommt, wird es ja. durchgepustet und vorne macht er dann quasi äh, konzentriert sauber. Genau. Fand ich auch nicht so blöd die Ich glaube,
1: er hat sogar gesagt, er fängt so im Kofferraum schon an damit. Mhm. Also fängt wirklich von hinten an, das, das ganze Zeug nach vorne durchzupusten und vorne schwingt er dann halt den, den Staubsauger. Mhm. Ähm,
0: ja, also geil ist es halt, das hat man auch im Live-Podcast, ne, so richtig verfilzte Fußmatten, wo ja. die Tannnadeln und der Dreck drin hängt, das ist schon sensationell. Wenn ihr es im Auto macht, auch da nochmal der Hinweis, Atemschutz ja. tragen, in dem Fall keine kein Aktivkohlefilter, der bringt euch da gar nichts, ja. sondern einen Partikelfilter, weil geht ganz schnell auf die Lunge. Timo hat es am eigenen Leib äh, gespürt und hat sehr schnell eine Maske aufgesetzt, nachdem der Staub so fein sich verwirbelt und euch dann die Lunge zieht. Nicht geil. Also schützt euch da, wenn ihr das macht. Für so einen Zweck, aber echt eine coole Nummer. Also absolut. Aber bei uns jetzt, wenn die Frage genau auch auf uns bezogen ist, ob wir es nutzen, bei uns, wie ist es eine da? Die Tornada Black haben wir hier. Ähm, aber bei uns, also ich würde mal sagen, die kommt, wenn es gut läuft, einmal im Jahr noch aus dem Schrank momentan.
1: Von mir nicht mal.
0: Nee, nicht mal. Mhm. Ich, dachte, du, ich dachte, ich hätte die letztens mal gehört bei irgendeiner Aufbereitung.
1: Ja, ich glaube, ich habe sie letztens. Ich war, kann aber nicht mal, Ich glaube, es war oben äh, Kofferraum, ähm, türscharnierebereich
0: Ah, ja, genau. Irgendwas war ne. Kofferraum, Scharniere habe ich gedacht. Oder vielleicht noch ein Pad reinigen. <lacht> nee, das auch nicht. Das auch nicht. Okay. Äh, der Nick Heinrich fragt zusätzlich noch, ob wir schon Produkte von innova getestet haben. Die Frage ist leicht zu beantworten. Nee. Nee. <lacht> aber hat keinen speziellen Grund. Also gucken wir uns mal an ob da was Interessantes dabei ist und wenn die uns was schicken wollen zum Testen immer gern also wir sind ja Familienunternehmen
1: wie es ausgesehen hat
0: hast du mal kurz reingeguckt mhm. ja auf jeden Fall interessant ich kenne die schon aber habe ich noch nie auf dem Schirm gehabt irgendwie das ist das liegt du hast ja gerade gesehen das ist so also ein bisschen altbackenes Design ja. kann es sein ja so ja mhm. ja okay und das ist ja so wir sind ja so Augen und Geruchsmenschen also Geruch kann ich noch nicht beurteilen aber Augenmensch sagt erstmal so hm. Ist oft ein Fehler, keine Frage, aber es ist immer blöd, wenn man da schon abgeschreckt wird und sowas sieht, dann ist der nächste Schritt der schwerere um zu sagen, ach komm, spring über den Schatten und bestell trotzdem mal oder ja. frag mal an. Aber gucken wir uns nochmal an. Also wenn es sich lohnt, du kannst ja vielleicht auch gerne mal ein paar Tipps schreiben als PN und uns mal sagen, ob da irgendwas raussticht oder ob das eine allgemeine Frage war aus Interesse. Ja, so. Dann, haben dann können wir
1: direkt Manu S13 s dritte Frage nehmen.
0: Ach stimmt, er hat drei Fragen gestellt. Heiliger. <lacht> Was ist die dritte? Die von sind, oben oder von unten die dritte? Von
1: oben die dritte. Ähm, also von unten die erste. <lacht> okay. Sind erneute Tests von Nabo-Kosmetika -Kos und Innovacar für eine Aufnahme geplant? Ah, ähm, andere Hersteller. Er, genau. In, äh, erneute Tests von Labocosmetica -Kos schon, mhm. teilweise. Mhm. Also da gibt es so zwei, drei, die ähm, uns nochmal ans Herz gelegt wurden, die wir jetzt dann auch nochmal. Mhm.
0: uns vorknöpfen. Gerade diese Wasch, das Waschsystem da, dieses mhm. PH-Irgendwas-Wash. Ich, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, wie es heißt. Und na, der Carlo weiß es. Mhm. Carlo? Achso, scheiße, es ist kein Live-Podcast.
1: <lacht> Und äh, das das do was ähm,
0: genau. mhm. bei
1: uns im ersten Test irgendwie nicht geklappt hat.
0: Da haben wir netterweise ähm, vom Marvin, ach, ist mir blöd, wenn man nur die Foren-Usernamen kennt, ich glaube, Marvin, äh, hat uns ein Muster geschickt von seiner Abfüllung. Zum Testen, weil bei ihm performt es ganz gut. Mhm. Und ich habe aber auch gesehen, ich habe dir das, glaube ich, schon gezeigt, dass, also erstmal haben wir eine Abfüllung, die ist von 2017. Mhm. Fand ich auch schon grenzwertig, weil die ist <lacht> gerade bestellt worden. Also es ist nicht so, dass die Abfüllung schon seit 17 hier steht, sondern die ist ganz frisch gekommen. Und wenn du die aufschraubst, hast du richtig oben so einen Glibberschleim ja. am, am, am Sprayer hängen. Also es sieht nicht mehr gut, sieht nicht mehr gesund aus, sagen wir mal so. Und ich bin sehr gespannt, ob sich da was. Im, im Unterschied zeigt, weil dann ist unseres einfach umgekippt. Fände ich da ein bisschen kacke, das dann zu verkaufen, aber ja. okay, das lassen wir jetzt mal außen vor.
1: Wir testen die beiden mal gegeneinander und genau. sehen dann, dann haben wir auch einen Beweis, dass Produkte kaputt gehen können. Ja, richtig, können.
0: stimmt, genau. Jo. Äh, ähm, genau, also dieses Innova-Card ist, ja. glaube ich, eine österreichische Firma, habe ich ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Das ich kenne sie nicht. Muss ich, muss ich passen, müssen wir uns nochmal angucken. Ähm, ich meine, das sind aus Österreich, die werden da relativ stark von den österreichischen Shops verkauft, aber kam bei mir noch nie. Das sah immer so ein bisschen nach Eigenmarke aus. Darum habe ich vielleicht auch da übergangen. Aber ist bei mir zumindest im Kopf bekannt, aber war jetzt bisher nicht das Thema. Aber ähm, kann man natürlich mal ausprobieren. Das Schlimme ist einfach bei uns, wir müssen so viel ausprobieren. Ja. Das ist einfach krank. Also Ich meine, die, die Reihen haben sich ein bisschen gelichtet im, äh, im, im Testschrank.
1: Da schon, weil wir so ein bisschen mehr äh, Routine da reingebracht mhm. haben. Aber... Ja, der Markt hört nicht auf, <lacht> nachzuproduzieren.
0: So. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja.
1: Aber gut. Alle Länder wollen sie mit Autopflege was zu tun haben. Das
0: ist so, ja. So. Okay, so jetzt muss ich die Frage mal wegstreichen, sonst rafft das ja hier. Streiche mal weg. Ja. Den Manu streiche ich jetzt durch. Ja, den unteren Manu. Den unteren Manu den den ich oberen
1: und den mittleren Manu noch nicht. Die lassen wir nochmal drin. Der obere Manu fragt, wann bekommt ihr die Produktneuheiten von Sonax und Carpo zum Testen? Hm. Das gleiche, was auch der klappt Unterstrich, oder Unterstrich, so unterstrich wie minus immer. Fragt.
0: Geiler Benutzername, oder? Ja. klappt oder so, so wie immer. Hm. Ähm, ach so, stimmt. Ja, klappt es oder so wie immer? wollte wissen, wann kommen die neuen Sonax-Sachen? Ja. Konntet ihr schon was testen? Okay, dann können wir die ja kombinieren. Ähm, ich beantworte erstmal die Capro-Frage. Also ich habe mir gerade eben, ähm, da der AVI von Capro da wie immer oder wie so oft äh, äh, leere Worte äh, verbreitet hat, von wegen schickt ihr direkt was zu zum Testen. Bis heute ist nichts da, gehört habe ich auch nichts. Ja, ne, wie sagt man immer, wenn du dich drauf verlässt, bist du verlassen. Hm. Ähm, eigentlich schade, aber gut, ich hätte was zum Testen kriegen sollen, habe aber nichts gekriegt. Ich habe mir jetzt gerade eigenständig von einem anderen Online-Shop in Europa was organisiert. Wird vielleicht noch zwischen den Jahren kommen, ansonsten frisch zum neuen Jahr. Ich hatte es im Live-Podcast schon gesagt, was mich am meisten ärgert, auch wenn das Preisniveau sowas von unfassbar pervers ist. Die Reifenversiegelung Die Reifen. kommt erst im Frühjahr. Es gibt aber schon das Ultra Cut, die Schleifpolitur. Es gibt das MX, das ist, glaube ich, der. Oh, eins von beiden, Snowform oder, oder der Alkalische Vorreiniger, eins von beiden. Ich glaube, es, glaub, es ist der. das Mikrofaserwaschmittel. Und dann gibt es noch ein drittes, ich habe den Namen jetzt vergessen, das ist ein alkalischer Snowform zum Strippen von einem okay. Mist, der auf dem Lack rumhängt. Also hört sich spannend an bin ich sehr interessiert dran, es zu testen. Also ist auf jeden Fall auf dem Weg oder jetzt gerade irgendwie bestellt.
1: Wir haben das mittlerweile ver verifiziert, dass die, das Reifencoating für 500 Liter 167 e Euro kostet.
0: Nee, also 60 <lacht> Euro oder sowas. Ja, also pro Liter also irgendwie so oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Also es ist elendig teuer auf jeden Fall. Okay. Äh, ja, also der, der Preis ist heiß. Das war auf jeden Fall, Fall kein Schreibfehler. Nee, nee, leider. Also waren mehrere Shops, die es so drin haben, also von daher gehe ich mal von der, von der Wahrheit aus. Okay. Aber trotzdem, wenn es hält, bin ich immer noch naja, wir werden sehen. Also auf jeden Fall die Sachen kommen. Ähm, dann war, was war noch die äh, Sonax? War noch Sonax äh, wann kommen die neuen Sonax Sachen? Ja. Das kann ich zumindest soweit sagen. Ähm, Anfang Januar. Richtig. Näher kann ich es nicht spezifizieren, ja. aber Anfang Januar kommen sie. Weil unterjährig ist da ja nichts. Genau. Ja, haben wir jetzt auch schon mal ausgebreitet, dass ja. unterjährig unser Lieblingswort bei Sonax ist. <lacht> ähm,
1: Anfang Januar kommen sie. Ähm, und wir bekommen sie auch.
0: Genau. Ja, ja klar, wir bekommen sie auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir hatten es ja schon mal gesagt, soweit darf man das ja sagen, wir hatten schon mal die Hand mit dran mhm. oder auch zwei Hände ja. und durften da schon mal unseren Sinf abgeben. Und ein paar Autos, die damit mhm. durch die Gegend spazieren fahren, ja. Genau, also es ist so, dass wir sagen können, es wird spannend.
1: <lacht> Durchaus, ja. Also die haben da tatsächlich was entwickelt, was wir die ganze Zeit gesucht haben bei denen.
0: Mhm. Und wo ich vielleicht sogar ein Versprechen einlösen muss. Das heißt vielleicht, eigentlich muss ich es einlösen. Eigentlich musst es einlösen. Und tatsächlich hatte Timo mich das heute gefragt. Der Timo hatte heute bei der Produktanlage, wir arbeiten ja schon ein bisschen vor für den Januar, ähm, äh, hat mich heute gefragt, soll ich jetzt den Brilliant Chan eigentlich anlegen? Ja. <lacht> und ich habe gesagt, ja, früher oder später werde ich ihn reinnehmen müssen. Mhm. Ähm, wenn ihr jetzt clever aufgepasst habt, könnt ihr jetzt eins und eins zusammenzählen. Wer nämlich den Podcast gehört hat, mit dem lieben Christoph von der Firma Sonax zusammen, dem ich äh, dem, der mir ein Versprechen abgerungen hat. okay, ich habe freiwillig gegeben. Um ehrlich zu sein, habe ich Sonax da unterschätzt. Ähm,
1: <lacht> das, das, war so aus der Sicherheit. Die machen das ja Genau, richtig. richtig.
0: Genau, das geht ihnen doch am allerwertesten vorbei. Wenn der unbedingt einen, einen glatten Detailer haben will, pff. na und ja. wir verkaufen eine Milliarde Brilliant Shine im Jahr. Ähm, was was? ist denn da mit dem glatten genau. Detailer? Na, wie, wie, wie ist es mit dem Bär? Ich gucke nicht die ja. Eiche, wenn sie sich an mir kratzt oder so. Gibt es da so einen Spruch? Den kenne ich jetzt nicht. nicht. Den hast du dir wahrscheinlich gerade selber aus. Kann sein, aber äh, kommt treffend hin. Ne?
1: Ja. Also, ich, ich würde mich ja nicht wundern, wenn der Sohn, ach Quatsch, wenn der Sohn dann, wenn der Christoph nicht nach dem Podcast nach Hause gegangen wäre und hätte gesagt: So, den wische ich jetzt als mhm. Aus dem Thomas. Wir machen genau. jetzt extra, machen wir. Diesen das glatten Detailer, damit, <lacht> damit diese Pfeife endlich genau, der Brilliant Shine so, in sein Programm genau, Der aufnimmt. hat
0: wahrscheinlich noch im Auto mit der Produktentwicklung telefoniert. Hey <lacht> ja. Leute, ihr müsst mir einen Gefallen tun. Den Hackner habe ich jetzt so am Sack. Ja, der hat mir, der hat mir was versprochen. Egal was ist, egal ob wir das Produkt verkaufen, macht es. Ja, damit der oder damit ich die Genugtuung habe, dass bei ihm der Brilliant Shine in den Shop reinkommt. Genau. Selbst ja. wenn
1: er nicht verkauft, ganz egal.
0: Richtig, genau. Also, ähm, ja, also dementsprechend, ähm, wie gesagt, hört euch mal diesen Podcast an und nach diesen Ausführungen jetzt könnt ihr vielleicht eins und eins zusammenzählen, ähm, was es bedeutet, wenn wir den Brilliant Shine früher oder später jetzt ins Programm nehmen, einfach das Versprechen an Sonax hören und dann wisst ihr, was vielleicht, äh, ja, was kommt und, äh, ja.
1: Der Engländer sagt, eine Hand
0: wäscht die andere. Und die dritte das Gesicht.
1: Also das kann ich noch
0: nicht. Wieder was gelernt. Hm, siehst du mal. Phrasen, Phrasenpodcast. Ja, ja finde ich aber gut. Eine Hand für die andere und die dritte das Gesicht. Äh, das ja.
1: war der Manu S13 mit seiner ersten Frage. Und der klappt oder so wie immer.
0: Ähm, jetzt war noch die mittlere Frage von Manu S13. Mhm, dann bin ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, weil hier so viele Striche auf meinem äh, <lacht> Dings schon sind. Die können uns
1: so. natürlich auch noch für den Schluss aufbewahren. Du musst ah, mal nur dran denken, weil das ist eine schöne Schlussfrage. Ja, warte, ich mache hier mal,
0: ich mache mal ein Ausrufezeichen dran. Ja,
1: mache mal ein Ausrufezeichen dran, so, zack, zack, zwei Stück habe ich dran gemacht.
0: Und ein Pfeil von rechts nach links. Auch das noch. Ne, das ist ja, ein also Bild, Bild die, podcast
1: Die wird uns nicht durch die Latten gehen.
0: Genau, wenn ihr, uns, wenn ihr schon nichts sehen könnt, dann können wir es wenigstens beschreiben, was hier so stattfindet. Ähm, dann machen wir weiter, Hochvers Detailing. Hochvers Detailing, genau. Macht man durchs Eiskratzen die Scheibenversiegelung kaputt? Ich würde sagen, Ja, ja. Würde ich auch sagen, ist ein mechanischer
1: Kontakt, sogar ziemlich brutaler mechanischer Kontakt. Mhm. Ähm, aber wenn es eine gute ist, ähm, wie die G-Technik G1, dann nicht in einem äh, äh, Durchgang. Nun zwei. Also, oder in drei. Ähm, ich habe die G1 des Öfteren äh, durch den Winter gefahren und ähm, auch öfter mal schon, ich sag mal, relativ kurzfristig vor dem Winter aufgetragen die hält dann tatsächlich nicht mehr ganz so lange durch, wie wenn ich sie jetzt im Frühjahr auftrage und fahre sie durch den Sommer durch. Mhm. Aber es ähm, hat einen weiteren Vorteil, dass man die G1 auf der Scheibe hat, denn das äh, Glas vereist gar nicht mehr so ja, hart.
0: Genau, man muss nicht also, mehr so stark kratzen. Klar,
1: wenn man jetzt minus 10, minus 12, mhm. minus 15 Grad draußen hat, dann ist auch das mal hinfällig. Aber ich sag mal, bei so Temperaturen, die so knapp unter den Gefrierpunkt fallen, hat man tatsächlich mit dem Eiskratzen am nächsten Tag hat man so wesentlich leichter, als wenn man mhm. ohne Scheibenversiegelung ja. durch die Gegend fährt. Also das haben wir immer wieder beobachtet, dass eine Scheibenversiegelung das Kratzen
0: erleichtert. Stimmt, Ja. aber grundsätzlich kann man sagen, jeder Kontakt mit einer Oberfläche sorgt dafür, dass die abgerieben wird. Ja. Jede Handwäsche, jede, jeder Trocknungsvorgang theoretisch, ne, darum ist ja auch so, dass viele Leute versuchen, den Kontakt mit Lackoberflächen möglichst gering zu halten, weil es eben nicht nur Kratzerrisiken bedeutet, sondern eben auch ein Abtrag der Schutzschicht, in welcher Form genau. auch immer. Genau, also somit ist das leider unvermeidlich. Äh, Detailing Bro, gibt ihr Surfaces noch eine Chance oder konnte die Produkte, konnten die Produkte gar nicht überzeugen? Hatten wir auch schon mal in einem Podcast. Mhm. Äh, tatsächlich, die, äh, um die Kurzfassung zu sagen, also die Produkte sind nicht durchgefallen bei uns. Wir haben dafür viel zu wenig getestet. Ja, stimmt. Also Wir hatten in das den lange ja ewig. Das hat man damals erwähnt, dass es mir so ganz krumme Kanäle ging mit Facebook-Kontakt. Ja, ja. Also von daher, wir haben überhaupt keine, überhaupt keine Berührungsängste damit. Das hat sich einfach nicht ergeben bisher. Und man muss auch sagen, es ist natürlich wieder ein Coating-Hersteller, der primär auf Oberflächenbeschichtung ähm, ähm, sich spezialisiert hat. Natürlich wie jeder andere auch mit Shampoo, Tralala, Politur mittlerweile. Ich glaube, Pets gibt es auch noch. Also es ist halt auch so ein Vollsortimentler geworden. Ähm, wir sind halt in dem Sektor halt schon ziemlich gut aufgestellt mit CarPro, G-Technik mhm. und Autopro jetzt noch einen Coating-Hersteller reinnehmen, ist immer so ein bisschen für mich, so gut sie auch sind, ich höre viel Positives, absolut, aber das ist immer so ein bisschen...
1: Man muss es halt vielleicht nochmal probieren. Ja, Vielleicht ist es ja doch so herausragend, dass man sagt,
0: ja, also kommen
1: wir nicht drum herum.
0: Genau, also mit Chance geben hat das eigentlich gar nichts zu tun. Es ist so, dass es einfach bisher für uns jetzt nicht so auf dem Schirm war, die Produkte zu testen, aufgrund dessen, dass wir da gut aufgestellt sind. Aber ich glaube, wir können es ja nochmal angehen. Schadet auf jeden Fall nicht, aber es gibt 0,0, was dagegen spricht, sagen wir mal so, außer dass es vielleicht das Sortiment fährt, nicht doppelt, sondern, hm. gibt es gibt's eine Mehrzahl von doppelt, Es doppelt sich das Sortiment? Jetzt geht's wieder los. Bist du wieder fragt? Ne?
1: Äh, ja, bin ich. Hm.
0: Gibt's wahrscheinlich auch gar nicht. Ja, nee, gibt's nicht.
1: Sage ich jetzt. ist eigentlich auch
0: Quatsch, ne? wenn sich was doppelt, wenn man das sagt, es kann sich ja nicht doppelt doppeln. Vertritteln. Ver, naja, vervierfachen gibt es ja wiederum. Naja, ja. egal. Äh, okay, greifen wir nochmal an. Notiere ich mir mal. Äh, MX Ultimate, wieso gibt es nicht mehr Chemie von AP24, abgesehen vom Snowfoam? Ja, wieso eigentlich nicht? Ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten, sagt man immer. Ne? Ach so. Also, der Snowfoam kann man auch ganz ehrlich sagen, der wird einfach abgefüllt für uns. Ja. Ne? Das ist eine, eine Abfüllung aus England, kann man auch ganz transparent sagen. Ja. Ähm, die wir einfach für gut befunden haben und eben für uns bekommen. Und das ist die ganze Magie dahinter. Ähm, da das von einer reinen Chemiefirma kommt, die jetzt nicht irgendwie äh, ein geiles Branding hat oder sowas, ist es halt so, dass wir einfach sagen, warum das unter einem völlig unbekannten Namen, den kein Mensch kennt, raushauen. Und wir haben gesagt, wir machen Private Label draus. Mhm. War einfach aus der Not heraus im Prinzip. Ähm, ich bin trotzdem der Meinung, dieses Schusterblabber dein Leisten ist schon ziemlich treffend, weil ich finde halt, also erstmal, wir könnten halt überhaupt nichts entwickeln. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster. Das kann auch kein anderer, der irgendwie einen von diesen kleinen Marken auf den Markt bringt. Du musst immer einen Chemie, Chemiehersteller an die Hand nehmen und sagen, ich hätte gern ein Autoshampoo. Dann mixt er dir was zusammen. Sagst ja, gefällt mir gut. Mach noch, dass es nach Kirsch riecht. Und dann soll es ein bisschen hm. mehr schäumen. Ja, pH-Wert passt. Okay, mache ich mein Label drauf, verkaufen. Natürlich ist das Gang und Gebe in der Industrie überhaupt keine Frage. Uns wird immer schwerer, das rauszufiltern, was kein Private-Label ist, Ja, es ist auch nicht zwingend eine Schande, ähm, dass es eins ist, also, ne, ich, weil ich gerade hier sehe, äh, liebe Grüße an den Niklas von äh, OneWax, die, die steht hier nämlich an der Merry-Christmas-Box ähm, vor mir, wo er uns ein kleines Weihnachtspräsent geschickt hat, das wäre jetzt auch so ein Beispiel, der äh, Niklas selbst, ähm, beziehungsweise OneWax ist ja kein Produzent in dem Sinn, sondern der muss ja auch einen Zulieferer haben, wie soll es auch gehen, ähm, aber die füllen auch selbst ab tatsächlich, weiß ich, die haben eigene mhm. Apfelgeräte und so weiter, ähm, es ist halt keine Schande. ne? Also da kommt ja schon was Gutes bei rum am Ende. Aber es ist halt für mich persönlich, ist es nie ein Thema gewesen, wo ich gesagt habe, da will ich mich mit befassen, mit diesen ganzen Regelungen und tralala. Für mich muss sowas ein, ein, ein Gesicht haben. Und das war immer so meine, mein Credo, wenn ich nur einen neuen Hersteller akquiriert habe, wo ich gesagt habe, erklär mir mal was, wo kommt denn das her? Kommt ja. es vom Großhersteller, der einfach nur deinen Namen drauf klebt? Hast du da eine Hand dran, um zu sagen, mach das und das, dann ist es okay für mich. Und wenn es halt in dem Bereich geht, da gibt es so viele... Ich, ich, ich habe jetzt gerade gesehen, ein anderer Shop in Deutschland fängt jetzt wohl auch an mit eigener Chemie, das ist natürlich klar, nicht auf diesen Shop jetzt bezogen, es ist natürlich klar, der Gedankengang, an der Chemie verdient man am meisten. Das ist einfach ja. so. Das ja. Äh, da ja. ist ein Großteil Wasser drin, Wasser ist ein toller
1: Geldgeber, verdient Stimmt. man viel. Das ist so wie in die blöden äh, Zwiebeln auf den Pizzen, auf den Fertigpizzen.
0: Ach so, weil die billig sind oder was? Ja, sind die das? sind super billig Ach und deswegen so. knallen, sie knallen sie Zwiebeln, Zwiebeln auf die Fertigpizzen <lacht> drauf ohne Ende, um das stimmt. Gewicht zu schinden. Stimmt, das Fleisch kommt nicht drauf, weil es zu teuer ist. Ja, stimmt, das macht Sinn. Das ist da genauso, ja, richtig. Und ähm, man könnte ein Heidengeld damit verdienen und mit wahrscheinlich guten, soliden Produkten, aber irgendwie ist es nicht meins. Also ich habe da keine Ambition. Ich erfinde lieber irgendwas Cooles. Sei das heißt, es irgendwelche Mikrofasergeschichten oder auch was für Outlaws. Deshalb, nö, ja. Keine, wird es erstmal nicht geben und ähm, ja.
1: Warum sollten wir auf Donald Duck machen, wenn wir äh, viel lieber Daniel Düsentrieb sind? Stimmt, guter
0: Vergleich, sehr, ja. sehr, sehr gut. Hast du früher... Äh, äh, Aber ne? klar. Ja, hast du auch? Habe ich, also lustige Mi Taschenbücher. Genau, richtig. Hast du auch Mickey Maus gelesen?
1: Nee, 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 nur die lustigen Taschenbücher.
0: Wir hatten früher gegenüber, wo ich, also wo mein Elternhaus ist wo früher der Laden war, Genau gegenüber hatten wir einen Tante-Emma-Laden. Einen mhm. echten noch. Also wirklich, das war, war sogar Tante-Emma-Laden Edeka. Also die haben so. mhm. zu Edeka gehört, aber mein, du weißt ja, wo ich gewohnt habe. Mhm. Ähm, da gegenüber ist jetzt eine Bäckerei gewesen genau. und da passen irgendwie fünf Leute rein oder zehn. Äh, und dann war es das. Und da drin war wirklich unser Tante-Emma-Laden vom Ort. <lacht> und die hatten das Mickey-Maus-Heft. Und immer wenn das jede Woche, ich glaube, jede Woche kam das, mit meinem ja. hart ersparten Taschengeld rübergelatscht und mir Mickey die Mickey-Maus geholt. Ja, ich war, äh, war Disney-Fan. Heute, ja. heute
1: nicht mehr? Obwohl wir jetzt mit den, mit den äh, Kopfhörern auf dem Kopf.
0: Wie Mickey mäuse aussehen, Schon du? ein bisschen, ja. Mhm, ja. stimmt, sagt mir auch. Jetzt hat man die Mickey Mouse aufsetzen. Mal die Mickey maus auf. Ich hatte tatsächlich aber weniger als lustige Taschenbuch. Habe ich auch ein paar gehabt, aber nicht so ja. viel. Nee, so, ich hab, das, das Witzige war, ich habe
1: ähm, ich habe mit meiner Mutter in, in, in einem Haushalt gelebt, wo, wo wir. Also, wo sie angestellt war, ich natürlich nicht, aber sie war angestellt. Mhm. Und die hatten auch äh, zwei Kinder ähm, und die jüngere Tochter hat immer die lustigen Taschenbücher. Bekommen. Ah, hast genau. immer geklaut?
0: Ich habe Zweit gelesen. Ah, so. so, nennt man das. Ja,
1: genau. Ich habe die äh, Eselsohren-Zweitverwertung gemacht.
0: <lacht> genau. Aber fand ich immer gut. Also Dagobert Duck war immer klasse mit seinem Geldspeicher. Das war ja. immer, äh, immer sehr cool. Das ist, äh, ja, ja, die gute alte Zeit. Ich habe letztens noch überlegt, ob ich noch von, ich meine, bin ja auch schon nicht mehr so ganz jung ne, und habe gedacht, na okay, was für ein Alter war das, wie alt müssten dann die Hefte heute sein. Dann habe ich gedacht, ist da vielleicht noch was dabei, was einen Wert hat, aber wahrscheinlich ist es schon zu neu. Ja, und Wenn das, die auch das, auch da das sind, sind
1: ja immer irgendwie komischen Erstausgaben mhm. sein und limitierter ja. Schlag mich ja. tot. Ich glaube, das, glaub, das halt. Glück hat man nicht, dass das in so einem Dante-Emma-Laden in Steinfischbach mhm. gestanden hat.
0: Glaube ich auch nicht. Das ist, ähm, Aber ich habe mal eine Bravo Hits 1 zu Geld gemacht. Was hast du? Eine Bravo Hits 1 zu Geld gemacht. Ernsthaft? Du hast ja. eine Bravo Hits 1 gehabt mhm. noch? Ja, ja. ja. Was waren da so drauf? Boah, jetzt fragst du mich was. Irgendeins? Was? Ich weiß echt nichts mehr. Es war eine ah, CD ey, nur, ey. das weiß ich noch. Die der Ab ja. Abfolge 2 waren es Doppel-CDs. es ja. war eine einzel CD Boah, Scheiße, was waren da drauf?
1: Bravo Hits 1, verdammt, von wann, von wann sind die?
0: Uralt. Hei, hei, und das Schlimme ist natürlich, wie das immer so ist, du denkst damals, boah, was krass, da hat, also ich glaube, da hat einer 150 Mark oder sowas mhm. gegeben für die, wo ich dachte, Alter, weg mhm. mit dem Ding, ja, wie knackt bist du denn? Mhm. Ja, äh, Hauptsache weg, ich glaube, die ist heute wahrscheinlich das Zehnfache wert. Aber gut, lieber nicht drüber nachdenken. Ähm, krass, krass, krass. Ja, so kommt man von der Autopflege zur Bravo Hits. Ja, ne? und äh, direkt zum Silver. Ah, genau, richtig. Passend, passende Analogie vom Tante-Emma-Laden zum Swiffer. Ja, der Daflex fragt, Im,
1: Swi äh, im, im Swiffer. Im Nochmal Swiffer, von vorne in Swiffer im Innenraum, hot or not?
0: Ich würde sagen, why not?
1: Das ist eine gute Idee, das ist so, so dazwischen praktisch. Genau. Also bei mir im Mercedes ist einer äh, drin. Mhm und den schwinge ich so Ich sagen, also der, der liegt nicht nur rum, also du den auch. Den schwinge ich so, mhm. ja, den zwiffere ich. Mhm. Äh, eigentlich ganz coole Sache. Der Mercedes hat halt äh, im Prinzip null, null empfindliche Oberflächen. Mhm. Er hat oben sein, sein Kunststoff ähm, äh, äh, Armaturenbrett ähm, und da gehe ich halt einmal mit drüber und ist gut. Also das äh, funktioniert ziemlich gut und ähm, jetzt im Kia würde ich es glaube ich nicht machen, weil wegen Klavierlack.
0: Mhm. Da habe ich auch nicht so das Vertrauen rein, das Ding. Also der weil das ist, ja das ist halt trocken. Ja, ja, genau. das du ist halt, wisst halt trocken. trocken. Mhm. Und
1: trocken wischen über Klavierlack ist nicht so meins. Ja. Ähm, aber ich sage jetzt mal auf einem Fahrzeug, was jetzt hauptsächlich irgendwie Kunststoffe im Innenraum hat, äh, genau, warum nicht?
0: Ja, genau. Also why not? So kann man das, denke ich, beantworten. Aber ne, immer mit Augenmaß und empfindliche Oberflächen. Also ich habe es noch nie getestet. Ich würde es wahrscheinlich auch gar nicht testen wollen. Aber du hast recht, Klavier wäre auch so für mich, weil es ist halt wie eine Reibung irgendwie. Ne? Es ist halt wie, wie ein innenraum die finde ich auch klasse, die, die California Mini-Duster. Aber auch da, es ist halt eine richtige Reibung, die trocken erfolgt. Und, genau mh, ne? Ja. Äh, ja. Äh,
1: Wozu? So? Nee, nee der hat noch eine zweite Frage, wollte ich sagen.
0: Genau, stimmt, genau. Gibt es bald auch Baumwolltücher für Leder bei euch oder bleibt es bei Mikrofaser? Ah.
1: Äh,
0: also ich habe die irgendwo letztens schon mal in einem Kommentar zu einem Post von mir gesehen. Ob jetzt von ihm oder von jemand anderem, weiß ich nicht. Ne, es war glaube ich jemand anderes. Ähm, und da habe ich gesagt, nee, aktuell nicht geplant, weil wir eben nicht diese, nein, bitte kein Mikrofaser. Kommt aber aus der Herweg-Ecke, ne? Ja, genau, richtig. Das ist äh, typisch LMX-Frage wahrscheinlich. Frage. Mhm. Ne? Ähm, also wir haben, haben ja letztens den Podcast gehabt, den vielleicht nochmal anhören, zusammen mit dem Frank Recht vom, äh, von der Lederakademie. Liebe Grüße wie immer an den lieben Frank. Ähm, und da wurde es auch thematisiert und äh, wenn die gescheite Tücher verwendet, sehen wir da wirklich kein Problem drin. Daher für uns auch keine Veranlassung jetzt zu sagen, hey, wir brauchen jetzt unbedingt Baumwolle, weil Mikrofaser so böse ist.
1: Genau.
0: Ich sage mal so, ich hätte auch kein Problem, wenn ich einen gescheiten Lieferant hätte, der mir ein gutes Baumwolltuch liefert. Wenn jemand das haben will, warum nicht? Das ist ja nicht schädlich, im Gegenteil. Also es kann natürlich auch sein, dass nee. es sogar ein Tick besser ist noch. Überhaupt keine Frage, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ähm, den Test gab es ja auch dazu, dass es mit dem einen oder anderen Mikrofasertuch Probleme gab wohl. Aber das ist halt nicht über Gebühr so schlimm, dass wir das jetzt als Problem ansehen. Aber grundsätzlich habe ich nichts dagegen, es zu verkaufen. Aber ich hätte jetzt gerade, ich glaube gar nicht, dass einer unserer Lieferanten ein Baumwolltuch hat.
1: Von unseren Lieferanten glaube ich nicht, ne? Nee. Ich kann mich da noch erinnern an eine Sammelbestellung im Fahrzeugpflegeforum, die niemals zustande gekommen ist. Echt? Für ein Baumwolltuch? Ja, ja aber ging es nicht um Leder, da ging es um Wachsabnahme von Swissöl.
0: Ach, was? Mhm. Stimmt, die hatten auch mal so ein Baumwoll.
1: Ja, ja, die, die haben es ja damals auch schließlich mit Baumwoll ja, empfohlen, ja, 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 ja. bevor sie dann irgendwann mhm. mal selber Mikrofaser im Programm hatten. <lacht> mhm. ähm, und ähm, dann ging da mal so die Runde, dass jemand erfahren haben, wollen, wollte, dass äh, diese Baumwolltücher von einem speziellen Hersteller mhm. kamen. Und dann hat er sich wohl erkundigt bei dem Hersteller und hat gesagt, hier, ich kann eine
0: Sammelbestellung machen. Ach stimmt, das war Möwe, glaube ich. Ja. Hm, stimmt. Ich wollte es nicht sagen. Achso, ja, ist ja genau. ein Werbepodcast, wie dürfen ja. Das ist, ja genau, ähm, Möwe war es. Ja, ich glaube, das stimmt auch wirklich. Mhm, also ich habe das so.
1: Ist aber auch wirklich nie zustande gekommen. Ich habe nie ein Möwetuch. Ich wollte damals eins mitbestellen, aber das hm. ich habe nie ein Möwetuch bekommen. Möwe Verdammt. Muss
0: ich ja, ja einen Waschlappen kaufen ja. Das ist, also grundsätzlich, nee, aber ganz ehrlich, man kann auch jedes beliebige Baumwolltuch aus dem, ja. dem Haushaltswarenladen kaufen. Das ist jetzt, äh, ne, genau, Gästehandtuch, ein kleines irgendwie, so ein, so ein Hand, Handtrockentuch, wie sagt man? Also ja. Handtuch wäre richtig, aber für die Hände so ein kleines. Ja, aber bei uns aktuell nicht geplant. Wenn, ich mühe mal bei unseren Lieferanten, die Lederpflegeprodukte machen, durch und gucken, ob es da wirklich sowas gibt. Und das können wir uns immer mal als Muster schicken lassen, wenn es gut ist. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand Leder mit Baumwolle macht. Ne, absolut nachvollziehbar, wenn man das will, mhm. aber wir sehen halt keine Veranlassung, deshalb ja, wäre es jetzt kein Zwang für uns. Richtig. Genau. Rund um Autopflege. Puh, das wird... <lacht> Hatten wir da nicht genau. mal einen Podcast drüber? Hatten wir eigentlich nicht? der nicht genau so? Das äh, wie mal
1: sehen. Wir sind nach den 150 Podcasts, die wir ja. schon gemacht haben. Fast, um, fast 50 sind wir jetzt mittlerweile. Geht die Erinnerungen schon verloren. Wie wir, seid ihr zur ja. Autopflege gekommen? Wir können es ja nochmal kurz sagen.
0: Äh, boah. Hm. siehst du, beim Podcast hätte ich jetzt, ich bin echt ziemlich sicher, der hieß sogar so, glaube ich. Wie sind ja. wir zur Autopflege gekommen? Ich glaube, so hieß der.
1: Ja. Also bei mir kann ich ganz kurz sagen, war es die vollkommen unverhältnismäßige Anschaffung eines Porsche 911 Carrera in Uni-Schwarz. verhältnismäßig <lacht> <Schwarz>. verhältnismäßige Anschaffung. <lacht> ja, völlig über meine Verhältnisse. Damals ähm, sechs Jahre altes gebrauchtes Fahrzeug. Und ähm, ich habe dieses Uni-Schwarz einfach nicht, äh, nicht hingekriegt. Also die konnte machen, was ich wollte. Ich habe es nicht hingekriegt. Übrigens habe ich mit Zwiesel angefangen, wie jeder wie geht der Porsche-Fahrer? porsche, porsche <lacht> Ich komme jetzt mal <lacht> genau. ähm, Und das war der Initialschuss. Und ähm, dann ging es ziemlich schnell in die, äh, in die Pflegeberatung von Autopflege 24. Mhm. Und dann hatte ich einen Thomas Hackner am Telefon, den habe ich äh, völlig totgenervt mit Fragen <lacht> zur Aufbereitung meines unischwarzen Fahrzeugs. Ja, so fing das an. Ja, so fing das an. Und ähm, ja, das waren meine Anfänge. Und dann ging es aber ziemlich schnell in eine Praktisch äh, nebenberufliche. Ja. Ähm, heute hauptberuflich übrigens. Heute ja. mittlerweile hauptberuflich. Ich denke <lacht> äh, so, ach so, Timo ist
0: total Nein. Das
1: ist so der Werdegang gewesen. Genau,
0: genau. genau. stimmt. Ja, wir haben darüber einen genauen Podcast gemacht. Und äh, also mein, mein Werdegang, um den irgendwie noch anzureisen, wahrscheinlich gibt es jetzt eine kleine Differenz zum Podcast, weil das immer so ein bisschen anders natürlich erzählt wird. Aber ähm, also ich habe früher ganz, ganz zu den Anfangszeiten war ich echt der typische Waschanlagenwäscher ja. und fand das gut. Ja, Also das war wirklich so Standardprogramm am Wochenende und man hat das echt schon gefeiert, wie es heute wahrscheinlich zehn Millionen andere Deutsche auch feiern, wenn sie am Wochenende zum Waschpark fahren und sagen, ey, guck mal, wie geil sauber mein Auto ist. Ähm das hat irgendwann aufgehört, wo es dann diverse Schäden am Auto gab. Irgendwie so den Klassiker habe ich, glaube ich, erzählt, wo die, die tiefgelegte Karre dann da drin war und die die Sensoren der Felgenbürste nicht erkannt haben, dass ja. da äh, die Tür ist und nicht die Felge und dann die Tür genau. quasi poliert hat, und du so diese wunderschönen Felgenbürstenkreise auf der Tür hattest. Na, dann ging es dann so langsam in die Handpflegerichtung. Ähm, aber tatsächlich waren, glaube ich, die echten ersten Berührungspunkte, das, was ich immer wieder aus Historie erzähle, der Ride rdi katalog äh, mit Tuningteilen von unserem damaligen Tuning-Shop. Ähm, wo dann irgendwann auch McWires von denen angeboten wurde und ich dort die, also natürlich zwei, drei andere Sachen bestimmt mehr bestellt habe, das weiß ich natürlich auf dem Punkt nicht mehr genau, aber äh, unter anderem auch die Quicklay, also das, das Lackknetset und dort diese Kleberückstände auf den Seitentüren vom Corsa wegzumachen, von meinem Dummy B Corsa, mhm. weil ich dann das Auto in Anführungszeichen gecleant hatte, äh, also quasi die Stoßleisten, die ekligen Plastikdinger weggerissen habe und dann natürlich überall Klebereste waren und die einfach nicht wegzukriegen waren. Und habe ich diese völlig überteuerte Magic Clean, ach, nicht Magic Clean, äh, äh, Quick Clay gekauft. Und äh, sie da, sie hat wundervoll pracht und das schon war sich nicht mehr völlig überteuert, sondern eigentlich ziemlich geil. Äh, so hat es dann angefangen oder da kam eins zum anderen und, äh, ja, so bin ich dazu gekommen. Aber das ich habe schon immer eben. Autopflege irgendwie betrieben. Also, es lag auch mal irgendwo noch eine Polierwatte zu Hause und ein altes Autoleder und ja. ich habe es auch gefeiert, früher mit meinem Vater zusammen die Waschanlage zu fahren. Also wirklich, ich habe da cool. als kleines Kind eben dran gesessen, habe boah, die Bürsten kommen und dann das fand ich mega. Also das war, äh, Waschanlage war cool. Mist, aber... Das kann ich meinem Kind jetzt gar nicht beibringen. Das <lacht> ja, stimmt. Komm, Timo, ne? Komm, alles für die Familie. Die
1: Bürsten drüber walzen. Wie alles geil. für die
0: Familie. Schön ja. mit dem Kia durchgeballert.
1: Nee, ich glaube, ich muss das Auto meiner Frau nehmen. <lacht> genau, aber dann kannst du es machen. Das ist, dann äh... kann ich es machen.
0: Genau, ja, also das zu der Geschichte, ansonsten einfach mal in unserer Podcast-Historie gucken, dürfte einer der ersten Podcasts gewesen sein, da gibt es das bestimmt ausführlicher, das war rund um Autopflege, klappt
1: so oder so wie immer, hat noch eine Frage.
0: Ja, stimmt, genau, nehmt ihr noch mehr Carpro-Sachen auf oder habt ihr genug Alternativen? Das liegt ja. immer an Capro selbst. Witzig ist übrigens, dass das
1: Alternativen steht in der zweiten Zeile. Und die erste Zeile lautet, nehmt ihr noch mehr Capro-Sachen auf oder habt
0: ihr genug? Achso, Ach stimmt. <lacht> ja, genau. Oder habt ihr die Schnauze voll von Capro? Echt, die Fräse dick. Ja. Das, nee, also grundsätzlich klar, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass die, die Neuheiten jetzt auch auf dem Weg sind zu uns. Die probieren wir gerne aus. Es gibt bestimmt ein paar Sachen, die für uns einfach vollkommen irrelevant sind. Es gibt ja. auch ein paar, die nicht gut sind. Stimmt. Das,
1: das zieht die Frage vielleicht drauf ab, ne? Also wir haben so zwei, drei Sachen gehabt, ah, die ja. ähm, also mit dem Innenraumreiniger beispielsweise sind wir überhaupt nicht, also ich bin da also nicht ja. mal Inside genau mhm. warm geworden, weil der ganz, ganz komische Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat. Ähm, was hatten wir? Ich glaube, wir hatten die Scheibenversiegelung fanden wir nicht gut. Ja, Flyby, glaube ich, hat heißt so dann.
0: Wirklich gar nicht gut funktioniert. Also nicht, also zumindest im Vergleich zu unseren Top-Performer G1 ja. von G-Technik, ähm, muss man leider sagen. Genau. Und da gibt es noch so einen Fock, was die, ja, die, die Innen-Scheiben-Innen-Dingsbums
1: hat auch nicht so richtig funktioniert. Ja, ehrlich, das oder? ist immer scheiße. Also egal, ja.
0: welche Hersteller das auf den Markt bringt, das gibt es von Gion, gibt es, glaube ich, das gibt es von Soft99, diese Anti-Beschlagsgedöns. Mhm. Du hast immer irgendeinen Nachteil. Mindestens hast du innen drin totale äh, Regenbogenschlieren auf ja. der Scheibe, was der absolute Rotz ist. Nee, also da, da, also da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Das ja. ist, und die Nachfrage ist auch bei Null. Also Stimmt, ne? total bei null ja. ja wir haben immer noch drüben müssen uns jetzt echt mal testen das Perl mhm. stehen das müssen wir unbedingt noch mal durchziehen und ähm, wir haben es irgendwann ausgelistet das soll aber angeblich jetzt wieder gut sein ist das ähm, Gliss echt ja angeblich also habe ich jetzt ein paar mal im Forum gelesen mhm. wo Leute das als Topping drauf hatten was echt gut funktioniert hat ich sehe da auch aber noch nicht so den Sinn drin also es wird halt glatt und vielleicht noch ein bisschen glänzender die Oberfläche aber, aber Topping auch nicht ewig glatt Nee, also, weiß ich nicht. Also, es war damals aber der Hauptgrund, dass die eigenständige Performance bei Null war. Also, die war irgendwie nach zwei Monaten spätestens war das Gliss weg und dafür so ein teures Zeug kaufen hat sich irgendwie nicht erschlossen. Ähm, ja. Die Polituren mit, von Capro bin ich auch nie so ganz warm geworden. Diese Fixer heißt sie, glaube ich. Stimmt, ja. Das ist die starke, meine ich. Und dann gibt es auch irgendeine, was also noch eine gibt. Egal. Also, es gibt noch zwei, drei Sachen. Nee, das ist so. Und das Hydro 2 zum Beispiel auch hier, die Glas, die, nicht Glas, die, die Wet code geschichte ja. hat bei uns immer brutalste Schlieren hinterlassen, dass wir gesagt haben, das muten wir keinem Kunden zu. Auch wenn die Funktion geil ist, keine Frage. Ja. Also deshalb, also es kann durchaus sein und gerade die neuen Sachen, die schärfen mich schon an. Finde ich spannend.
1: Ja, Aber so Reifencoating für 60 Euro.
0: Ja, noch <lacht> mal nochmal schnell auf, aufs Tablet <lacht> zu bringen. Nein, also grundsätzlich immer davon abhängig, ob uns die Sachen überzeugen. Und ob wir vielleicht noch mal, noch mal was testen. ja Also absolut äh, immer vollkommen offen. Und da wir Capro für sich selbst wirklich mögen und hier auch sehr gerne mit den Produkten arbeiten, ist es definitiv äh, eigentlich fast schon sicher, dass wir bestimmt das eine oder andere neue wieder mit reinnehmen. Da könnt ihr von ausgehen. Genau. Ja,
1: als nächstes ist die Nili dran. Ah ja, stimmt. Nili321 hat zwei Fragen gleich.
0: Stimmt. Die Der hat übrigens gestern ein, äh, ein Schild gewonnen. Unserer, Ach, warte mal, ich stelle mal die erste Frage. wie <lacht> weiß es ja schon, die, die ist ja gestern markiert worden. Ähm, ja. Habt ihr mal Vorschilder, Schrägstrich
1: Poster von Madness, also Microfiber Madness oder Outlaws zum Kauf anzubieten?
0: Also erstmal gibt es ja die, die Banner grundsätzlich von Microfiber Madness und Detailing Outlaws. Also die kann man im Shop äh, zumindest über unser Bonussystem mhm. ergattern ich glaube, man kann sie mittlerweile auch kaufen. Ich glaube auch. Ja, Wir haben sie sogar zum Kauf rein, weil viele Leute gefragt haben, gesagt, ja, ich spare auch was anderes im Bundesystem, so ein Banner wäre geil, die haben auch dann käuflich zu erwerben. Ähm, Poster bin ich immer so, also ich habe es letzte Woche echt überlegt, einfach Logo-Poster zu machen, mhm. bin mir aber nicht so ganz sicher, ob da wirklich ein Bedarf da ist. Also ihr könnt es uns das gerne mal schreiben, wenn ihr Bock drauf habt. Ja. Mir kam es zu einfach vor, <lacht> Also einfach, also wir haben ja die, die, die Madness-Poster haben wir ja mit den Mädels drauf. Vielleicht für die äh, liebe Nelly nicht ganz das spannendste Motiv. Ähm, aber da haben wir die Bikini-Girls, die da ein bisschen am Auto waschen sind und sowas. Das ist ganz cool. Das Problem ist immer, wenn wir ein richtig geiles Motiv machen, müssen, also ich kann es nicht designen. Hm. Und wenn wir was mit Madness oder Outlaws machen, ist es ja eher so ein bisschen Comic-Style, würde ich sagen. Das ist jetzt ja nicht irgendwie sexy Carwash oder ein schönes Auto und dann das Logo dahinter. Das ist vielleicht zu, also es passt aber nicht dazu. Und Madness haben wir ja schon welche. Ja. Das ist immer mit sehr viel Kosten verbunden, das immer richtig schön zu designen, weil wir es nicht selbst können. Und dann denke ich mir so. Grundsätzlich sind natürlich, also bei den, bei, bei Outlaws ist das Logo
1: eigentlich schon cool genug, finde ich. Das kann man schon alleine als Poster machen. Ja. Bei Madness hast du natürlich erstmal
0: nur den Schriftzug. Mhm. Ja, gut, du hast mit Klauen, Klauen dahinter. Ja. Ne? Ja. Das Logo ist auch cool, aber ob man das. Gut, wenn ich mir einen Banner an die Wand hängen kann, ich auch ein Poster an die Wand hängen. Mhm. Das stimmt. Ähm. Wir denken mal drüber nach. Ihr könnt uns gerne mal schreiben, ob ihr auf sowas Bock hättet. Vielleicht machen wir einfach mal Poster und machen die so als Giveaway für Großbestellungen, wie wir es mit den Madness-Postern machen. Ja. Können wir uns mal überlegen. Oh. Schilder. Ja Schilder ist echt sau schwer. Ne? Das teuer. Ist, ja, das ist sau teuer. Schilder ist teuer und aufwendig und da muss es halt echt Design sein irgendwie. Mhm. Also das ist aber eigentlich ein guter Punkt. Ich gucke mir das nochmal an. Also ein ausge, ein ausge, wie sagt man, freigestelltes Logo von Outlaws als mhm. Blechschild ist mhm. bestimmt fett. Fett bestimmt. Fett bestimmt, ja. Ja. Ah, mal gucken. Wenn jemand eine gute Adresse hat, wer sowas macht, schickt es uns. Ich ja. gucke es mir gerne an. Also die Idee ist spannend. Auf jeden Fall. Nili hat noch eine Frage. Ja, hat noch eine Frage. Stimmt. Wie verändert sich das Bestellverhalten
1: der Kunden vom Sommer zum Winter? Zum Beispiel Produkte, Zahl der Bestellungen etc. Okay. Apropos Winter. Ja. Wir haben ziemlich spät mit dem Podcast angefangen heute, ne?
0: Ja, wir sind gleich im Dunkeln. Wir haben ich kann vorhin den Zettel ich gar nicht keine. mehr lesen. Wir sitzen im Laden haben vorhin kein Licht gemacht, was noch hell war und äh, relativ gutes Wetter. Ich wollte es eben schon sagen, so gleich sind wir total im Stock finstern hier. Äh, ja. Zahl ja. der Bestellung. Also das Bestellverhalten der Kunden von Sommer
1: zu Winter, das muss man so ehrlich sein, verändert sich natürlich. Klar, ja. Genau. Ähm, also Winter ist äh, ganz klar in der Fahrzeugpflege auch ein bisschen saure Gurkenzeit. Ja. Ähm, das jetzt zu beziffern, ist ein bisschen bisschen schwierig. Das ist ja auch mal, mal unregelmäßig. Und in diesem Jahr ist sowieso überhaupt alles ja, vollkommen anders als, anders, als die ja. Jahre davor. Genau. Selbst jetzt in der Zeit, wo es eigentlich normalerweise schon deutlich nach unten gegangen wäre, haben wir immer noch wirklich sehr, sehr gut zu ja, tun.
0: genau. Zum Glück. Toi, toi, toi. <lacht> Danke euch da draußen.
1: Und ähm, also ich will jetzt nicht unken, aber als wir vor, drei Jahren eigentlich zu spät, nee, vor zwei Jahren zu spät die Sonax Winterpflege aufgenommen haben, mhm verkaufte sie sich gar nicht. Mhm. Letztes Jahr so ein bisschen, weil der Winter zu warm, zu warm ja, war. Ja, stimmt. Dieses Jahr waren schon ein paar dabei.
0: Ja ja. Diesmal geht die gut durch die Decke. Also das ja. vielleicht hat es auch ein bisschen gebraucht, dass die Leute gemerkt haben, Mensch, die haben das ja auch. Ich haben weiß es dabei. nicht, wo uns liegt. Also, also das zum ja. Produktverhalten auch. Ne? Genau. Es wird natürlich saisonal dann auch ein bisschen
1: äh, anders eingekauft. Was bei uns wirklich sehr sehr gut geht, ist der der, der Sonax Pflegestift für die Gummidichtung. Ja, der geht genau. schon relativ früh dann sogar im, im mhm. September, Oktober. Der wird schon sogar zum Teil ganzjährig, ja, ja. ja. Und ähm, also das ändert sich bestimmt. Ähm, die Coatings werden in der Regel saisonal etwas stärker
0: gekauft. Ja, tatsächlich ist es die Felgenversiegelung das Thema. Also die genau, im Jahr, Winter, ne, mhm. Vor dem Winter die Felgenversiegelung auf, weil Felgenwechselzeit. Ja. Felge liegt zu Hause schön sauber rum, genau. wird am besten noch in der, äh, in der Badewanne <lacht> sauber gemacht. <lacht> zum Freude der Damen des Hauses. Das ist tatsächlich so, ja.
1: Ähm. Oktober, November, November ist C5-Zeit. Ja,
0: genau. Die technik C5, das ist der Klassiker eigentlich. Also wenn wir die nicht vorher aufstocken, dann laufen wir auf Grund ja. im Winter. Das ist ganz kurios. Also dementsprechend, das ist ein typisches, ein typisches winter-saisonales äh, Produkt. Also geht im Sommer natürlich auch. Aber im Winter umso mehr. Das ist richtig. Ja. Macht ja auch Sinn. Fake ist demontiert. Besser kannst du nicht dran arbeiten. Ne? Ja. Wenn die übrigens so dunkles ist, du kannst einfach um die Ecke lang. wir haben wir noch einen zweiten Lichtschalter hier vorne an der Ecke. Ach, guck mal an. Warte ja, mal. Ja. Der ist, äh, darunter ist ja nur ein Dummy für Außenbeleuchtung, aber wenn du oben den, den oberen, bist du wahrscheinlich gleich blind durchs Licht. Zack. Oh, guck mal. Das ist mir egal, wenn ich hier abends im, äh, ich mache das ja immer, damit ich Ruhe habe, wenn ich abends hier noch irgendwelche äh, Instagram-Posts mache, ähm, mache ich ja dann irgendwie so spontane Sachen, vermerken das irgendwie und die müssen halt im Abend sein. Ich plane die dann auch nicht vor, sondern schreibe dann halt spontan irgendwas. Äh, und dann sitze ich dann teilweise wirklich im dunklen Laden hier und dann gehe ich wieder ins Büro zurück, wo halt Festbeleuchtung ist. Ich bin erstmal drei Sekunden blind. Bin, das ja, äh, also ja, ja, Bestellverhalten, also klar, Timo hat es ja schon gesagt, ne, ganz klar, im Winter wird definitiv weniger bestellt als im Sommer. Ganz normal weil eben natürlich, ich nehme mich da nicht raus und du dich auch nicht wahrscheinlich, Timo, bei dem Wetter, also heute nee. wird es vielleicht gerade noch so gehen, wir haben ja so wie um die 4, 5 Grad irgendwie wohl wieder mal gehabt, aber nass, kalt draußen ist halt echt mies und man muss halt auch sagen, die Motivation lässt halt auch nach, wenn man weiß, die Straße bleibt halt den ganzen Tag nass, frisch gewaschen, ich muss noch da und da hinfahren, das Auto sieht nach einer halben Stunde aus wie vorher. Richtig. Das ist halt dezent demotivierend, aber grundsätzlich ist es so, dass im Winter sich das halt in der Richtung verändert. Ähm, Produkte hat man schon gesagt. Was ist spannend ist, im Frühjahr äh, ist es echt lustig. Ne? Die, die Felgenversiegelung vor dem Winter oder am, zum Winterwechsel quasi ähm, und die Allzweckreiniger, Lackvorreiniger und sowas, die gehen dann im Frühjahr, wenn mhm. die Leute dann wieder aufwachen und die, die Autos wieder frisch machen wollen. Das ist dann so ein Roadtrip von Self City zum Beispiel, ist danach Übergebühr gut. Ja. Ähm, auch noch andere so Flugrostentferner geht nach dem Winter extrem gut. Also es ist immer ganz lustig. Man kann Jahreszeit schon diverse Produkte ähm, mhm, auf jeden äh, festmachen ja. dran, ja. So. Oh,
1: auf jeden Fall. So, da haben wir von der Nili die beiden Fragen
0: abgefrühstückt. Jawohl, jetzt wird äh, ich, ich finde es lustig, ähm, weil Auto Lifestyle hat äh, jedes Mal irgendwie eine Frage dabei, die sehr äh, sehr speziell ist, aber auch mehr sehr lustig ist, finde ich. Also die letzten Male. Ja. Ähm, Dieses Mal fragen Sie, oder Sie
1: fragen nicht, Sie, Sie möchten, dass wir unser Lieblingsprodukt von Sonax Kochchemie, Maguire Surf City Garage, Maguire Madness Capro Rupis, Rupes Flex nennen, aber jeweils nur eins.
0: Okay, wir fangen einfach mal an, sagen dann immer dann nacheinander. Ähm, okay. Okay, Sonax, willst du anfangen?
1: Jetzt muss ich wieder anfangen. Um ich, Sonax. Nächster Hersteller mache ich nicht. <lacht> <lacht> Christoph, hilf mir. Passen. Äh, Sonax, ich glaube, auch Lieblingsprodukt von Sonax, würde ich aktuell sagen, Perfekt Finish.
0: Mhm. Ich, ja, äh, bei mir ist es wahrscheinlich der Aktivform. Okay. Finde ich äh, ja. Also aktuell würde ich aktiv sagen. Ja, 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 ja. Gut. Ist nicht so einfach mit Sonax. Nee. Das ist, äh, es gibt Weil so die Dinge. so viele gute Sachen
1: haben. Ich könnte auch sagen,
0: Handdesinfektionsmittel ist mein aktuelles Lieblingsprodukt von Sonax. Weil du es am meisten verwendest, <lacht> genau, richtig. Wird momentan weiß, die verwendet das Handdesinfektionsmittel <lacht> von Sonax. Haben wir übrigens immer noch im Shop. Ähm, genau,
1: aber äh, ja, da kann, kann man ja auch nichts dafür, wenn die so gute Sachen machen. Ne, Christoph? Korrekt. Und ähm, nächster
0: Hersteller, Koch Chemie. Mhm. Ich habe keins. Du hast keins. Ich benutze eigentlich. Du benutzt es nicht. Ich, also ab und zu mal den Gentle Snow Foam, weil er noch im, im Schrank rumsteht. Ja. Da hat überhaupt keine Gründe. Ne? Also Koch hat echt gute Produkte, sonst hätten wir sie nicht im Programm und auch absolut fair im Preis. Aber für mich persönlich war es nie ein Hersteller, der mich total mhm. angefixt hat für meine eigene Autopflege. Da greife ich einfach zu was anderem. Daher kann ich, wenn ich was sagen muss, ist der GSF. Gentle-Snow-Form, mm -hmm. aber... Ähm, okay, ich sag Eulex, weil es ähm, ah, ja.
1: ein echter Problemlöser ist. Ja, ist so, ja, stimmt. Eulex ist klasse. Weil der an, äh, in Einsatzorten zum Einsatz kommt, wo andere einfach äh, nicht weiterkommen. Stimmt. So, Maguiers, da tut es dir leichter vielleicht. Boah,
0: eigentlich nicht, weil es da viel so viele <lacht> gute Sachen gibt. Also aktuell würde ich sagen, äh, den, wie heißt der? Äh, Ceramic Spray Detailer. Jupp. Definitiv. Gut. Den finde ich mega.
1: Quick Interior Detailer.
0: Mhm. Ja, darum sage ich schwer. Der wäre auch auf der Liste. Also mhm. von daher, ähm, ja, aber man muss ja eins nennen. Also aktuell ist es der Ceramic, Ceramic Detailer.
1: Okay, Self City Garage.
0: Das ist wieder das gleiche Thema. Ne? Das ist, äh, <lacht> eigentlich bist du jetzt ja zuerst dran. Ja, Beyond
1: Glass Glasreiniger.
0: Boah, ich, das ist ätzend, ey. ich muss mich festlegen. Wenn ich von der Häufigkeit der Anwendung ausgehe, würde ich sagen Beyond Black. Ralf okay, okay. Also ich hätte eigentlich Dashway ja, gesagt. Das wäre zweite Wahl gewesen. Ja, okay. Dashway wäre für mich eigentlich so auch die Nummer eins, aber ich mhm. brauche ihn persönlich zu selten, weil ein Auto eigentlich intern, quick, Interior Detail ja. erreicht von Mac. Wenn ich für
1: die Aufbereitung sprechen würde, hätte ich auch dash -Away ja, sagen müssen. Dachte aber ich mir, ja. Persönlich benutze ich den auch sehr wenig, weil ich nicht die verschmutzten Oberflächen habe. Ähm, hm. Hast du jetzt schon was gesagt? Nee, hast ja, Gefühl. doch, doch. Beyond Black reifen Ach, Beyond Black, okay. Mhm. Microfiber Madness. Boah, das ist ja Hm. Das ist jetzt vom Regal.
0: Ich, ich gucke das Regal an und denke mir so, welches diese geilen Produkte. glaube, ich dachte glaub, in Incredi Flair wahrscheinlich. Okay. Also, das ist echt, das ist ja unfairer, geht es ja gar nicht, weil ich die ja natürlich alle geil finde, weil sie mehr oder weniger alle auf meinem Mist gewachsen sind. Also ich würde Incredit Flair und Incredi mit, muss ich doppelt sagen. Das sind ja fast das gleiche, mit ein bisschen andere Ausformung, aber also die beiden Waschutensilien sind eigentlich so meine. Meine absoluten Favorites.
1: Okay, Drive Me Crazy.
0: Hm, ja, das Capro. Äh, also. Du bist ja wieder dran jetzt. Ha, ich, ich bin kann, dran. Squads
1: ja. UK. Ja, sage ich auch. <lacht> okay. das hört sich ja Das ist ja Ja, Sequel's UK ist, ist ja schon okay. geil, ja, absolut. Ja, ja. Ja. Also, das, da gibt es eigentlich nichts anderes zu sagen. Uh, Rupes. <lacht> Die Kabelklemme. <lacht> ich war kurz davor, auch ein, ein Zubehörteil zu nennen. Vor allem war ich kurz davor, das Zubehörteil zu nennen, was wir am Anfang völligstens lächerlich Ach, stimmt. gezogen ja, haben. Die Bürste, ne? äh, ja, die Bürste, Ja, ja, den Hebel. Sozusagen. Stimmt. Pad-Hebel. Stimmt. Wie heißt das? Padklau. Ähm, nee, mache ich aber nicht, weil es gibt tatsächlich eins, was ich persönlich wirklich richtig, richtig gut finde. Das sind die gelben Pads, egal in welcher Größe. Also in, ah. in den Standardgrößen, die ich halt nutze: ne? 135 ah. und äh, 90. Auch die neuen.
0: Also, die, Ja,
1: die, die Beschaffenheit ist ja eigentlich die gleiche, mhm. bis auf die Form, die ist ein mhm. bisschen anders geworden. Um, aber die finde ich, um, sind auch, die findest du so in der Form bei keinem anderen Hersteller von der, um, mhm. von der Struktur, okay. von der, von der Porigkeit und von der, mhm. äh, von der Zellstruktur her. Das sind um, eigentlich meine liebsten Finish-Pads, die ist Gelb.
0: okay. Finde ich auch, äh Ja, also bei Rupes ist es jetzt schwer, ne? eine Maschine zu sagen, ist schwierig, weil wir halt sehr viel mit Flex arbeiten. Genau. Ähm, obwohl ja. die LR15 eine tolle Maschine ist, könnte man problemlos nennen. Aber ich glaube, ich bleibe bei der Kabelklemme, weil ich hier irgendwann ja immer so einen Monk hatte hier und habe quasi alles mit Kabelklemmen. <lacht> genau. Das sagt, hier liegen allein die Big Boy Blower, die haben alle eine Kabelklemme von Rupus und die Maschinen. Ja. und ja. Die erste Lieferung Kabelklemmen sind Wie, komplett, komplett ins ja. gegangen. <lacht> genau, oder? richtig. Ja, also ich sage jetzt mal Kabelklemmen, dann ist ein bisschen lustiger. Okay, ja, Flex. Flex. Ja gut, ich glaube, das äh, sind wir uns wahrscheinlich einig. PXE. PXE, ja, genau. Cool, also so, so Fragen mag ich gerne. Ja, ich auch, finde ich cool. Also gerne weiter so machen. Hast du ja noch einen Monat jetzt Zeit, die nächste äh, 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 lustige Frage, die auch so, Nee, finde <lacht> ich echt cool. Also, Wir haben ja noch ein paar andere Hersteller im Programm. Korrekt. So, heiter weiter. Wir sind ja schon. Das wird, ich habe schon angekündigt, das wird ein überlanger Podcast. Ja, ja der wird lang. Aber ähm, macht ja nichts. Leute wollen ja, ne? Das äh, müssen, äh, müssen, müssen, ja. Ihr habt ja keine Frage. Ihr seid mitgehangen, mitgefangen. Ja. Tick-Movies. Mhm, Tick-Movies. Gegenüberstellung McGuire's Hybrid Ceramic Liquid Wax gegen Ceramic Wax. Ja, das ist halt, das ist wieder so ein Apfelbirn-Ding, ne?
1: Ja, ich weiß ja, ich muss dann immer hart überlegen, äh, aufgrund der kryptischen Namensgebung von, ja. von diesen Produkten, was jetzt was ist. Aber ich glaube, ich habe es raus. Also, das eine steht ja in Klammern dahinter. Ähm, Gegenüber äh, will er einfach nur, dass wir nochmal die Eigenschaften.
0: We we weiß ich auch nicht genau. Vielleicht. Und die Performance? Möglicherweise. Das, also, ich kann es nicht ganz deuten, aber.
1: Also, das Liquid Wax ist ja das, was du physisch anwendest aus der Flasche praktisch ja, genau. aus, aus der Flasche also aufs aus, Pad ja. auf Pencil den Dachflasche ja. und dann äh, noch mal wieder auspolierst, mhm. während das Keramikwachs ja die äh, versiegelung auf nasser Oberfläche ist mhm. mit Abdampfen und oder ähm, wie ist die wie ist die Initialanwendung ist sie trocken oder ist sie nass
0: nee die ist nass also, also es gibt ein paar YouTuber die es auch trocken machen muss ja alles probiert werden heutzutage. Ähm, nee, es wird nass. Also komplett nass. Du hast dein Auto gewaschen, ab, abgespült nachher und dann sprühst es nass auf dein Bauteil und trocknest und dann dein trocknest Bauteil. Du. Ja, okay, ja, also
1: genau. du machst nicht den Hochdruckreiniger, sondern du trocknest genau, einfach das runter. Das ist die
0: Initialanwendung und dann, wie du gesagt hast, dann okay. Hochdruck ja. ähm, her. übrigens immer noch auf dem corsa -Dach. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Das ist so krass. Ich meine, das Dach ist Dach, schon klar. Mhm. Auto versifft wie Sau, Auto schon lange nicht mehr gewaschen. Jeden Abend, wenn es hier regentlich rausgeht, gucke ich mir die Perlen auf dem Dach an, weil die echt immer noch auf einem absoluten Top-Niveau sind. Das ist echt unfassbar.
1: Ja, womit wir schon bei der Antwort wären. Also das äh, Keramik-Wax-Nass-Versiegelung mhm. ist, glaube ich, momentan so in dem Bereich der Platz hier
0: Ja, finde ich auch. Ja.
1: Ja. Da, ähm, es gibt eigentlich fast von jedem Hersteller so ein Produkt. Aber das von Maguire ist da schon ganz, ganz weit vorne. Und es macht am allerwenigsten Stress von denen, mhm. die wir bisher so im, im Test hatten. Also
0: bezüglich antrocknen und dann Flecken äh, geben. Ja, genau. Mhm. Das stimmt. Und das Liquid Wachs hingegen ist ähm, in der Performance sogar schlechter, würde ich sagen. Ja. Allerdings natürlich eine andere Anwendung. Diese Nassanwendung liegt viel nicht und ist natürlich auch die teuerste, muss man auch mal so ja, sagen. Mit Abstand. Mit Abstand die teuerste Variante. Ja. Ähm, aber ne, Faulheit äh, ist dann halt eben der Preis, den man, oder ist der Preis, den man für Faulheit bezahlt, so. Ähm, das Ceramic Liquid Wachs ist ja so ein Dispenserwachs, wie ein klassisches Flüssigwachs, trägt man ein Pad auf, lässt es antrocknen, poliert es aus. Performance könnte ein bisschen besser sein, finde ja. ich. Also Wobei das halt bei McGuire's Liquid Wachsen schon immer so ist. Es gibt keins, was über Gebühr performt. Ist leider so. Was jetzt die Hydrophobität angeht ja, vor allem. Genau. Also es bleibt schon ordentlich eine Zeit lang, aber halt nicht geil. Also am Anfang ist es echt super, aber es lässt stark nach. McGuire's mhm. ähm, ist halt so, die, die bauen sowas ja modular immer auf. Die wollen ja, dass du auch mehr kaufst. Ja, Das heißt, du kaufst das Liquid Wax. Das ist natürlich narrensicher für die Anwender. Das ist ja immer so das Credo von McGuire's, dass jeder das anwenden kann. Dann, wenn du nach drei, vier Wochen sagst, ach naja, bei der Wäsche war es nicht mehr so geil, nimmst du dir dann Ceramic Detailer ne, nach der Wäsche, hast mit der ein bisschen aufgepimpt, was er definitiv macht, also mhm. wirklich schön macht. Und wenn du zwischendrin sagst, zu faul oder keine Zeit zum Auftragen, dann hast du ja noch dein Ceramic spraywax also die Nassversiegelung. Und dann spülst du die halt mal nach der Wäsche drauf und ballerst wieder mal das Ding hoch. Ja. Und so kannst du dich wunderschön kreuz und quer durchs Jahr hangeln, das ist halt so ein bisschen das Maguire-System. Muss man sich drauf einlassen und mögen, man kann es auch komplett isoliert machen. Ich finde es völlig okay für den Hobbyisten, der Spaß dran hat, ist das denke ich eine coole Nummer. Aber so kannst du es sagen. Also das eine ist halt teuer, aber extrem effektiv in der Form der Nassversiegelung. Die normale, klassische Liquidversiegelung oder das Liquidwachs aufwendiger, ja. aber deutlich günstiger, weil du schaffst halt, keine Ahnung, halber Liter Flasche, wie viele Autos kriegt man raus. Viel. Ja, viele, Ja, wenn man es richtig macht. Wir ja, haben ja, mal früher, kannst du dich noch erinnern, Timo, dass wir früher die ähm, Ultimate-Wachs-Proben in diesen Beutelchen hatten von ja, Meguise. Da waren 10 bis 15 Milliliter, glaube ich, drin. Ja, Und damit 15. war man schon der Lage, einen Großteil von einem Mittelklasse-Auto zu wachsen, wenn nicht sogar mit Anstrengung das gesamte Auto. Ja. Na, also Das stimmt. Somit ist das natürlich super günstig, sowas, aber halt eben nicht so haltbar. Das ist leider so. Warum auch immer das so ist, aber Vor allen Dingen in Abgrenzung zum
1: äh, Keramik- ja, äh, zu der Sprüh- also Nassversiegelung. Nass ähm, man sollte ja annehmen, es wäre genau andersrum. Aber mhm. tatsächlich ist es so, dass die Sprühversiegelung, ja. Nassversiegelung da äh, besser performt, in der Tat.
0: Das ist korrekt. Okay, so die Frage von der Seite 1 ja. nicht vergessen nachher, Nein. weil ich muss jetzt schon umblättern. LF Hochglanz schadet das ONR, also Optimum No-Rinse, einen natürlichen Wachs bei der No-Rinse-Wäsche?
1: Keine, keine, keine Ahnung, aber es verändert. Mhm. So, so rum würde ich es vielleicht sagen. Mhm. Ähm, also ob es dann am Ende schadet oder einfach nur eine, eine eigene Art von äh, andersartigem Beading obendrauf packt, ähm, finde ich schwer zu beurteilen. Das kann ja keiner wirklich nachvollziehen, mhm. aber es verändert tatsächlich. Also das ähm, ONR, muss ich sagen, hat bei mir, als ich es angewendet habe, ähm, das Beading tatsächlich ein bisschen verändert.
0: Von dem klassischen Wachs aber jetzt. Ja. Mhm. Weil man ja. weiß es halt aber nicht, ne? Man ja. weiß es nicht, ob das Wachs einfach durch die einmalige Wäsche jetzt schon gelitten hat. Dass es halt immer so. Und es ist auch so, dass äh, das, das Norins hat ja Polymeranteile drin. Mhm. Dass da halt, und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund der Frage, also Schaden nein, aber ich glaube, es bleiben einfach Polymerreste für den Moment drauf. Kann ja sein, dass sie runtergewaschen werden und dann das Beading wieder normal ist aber die bleiben drauf, so wie Tenside von einem Autowaschmittel, wenn es nicht 100% abgespült wird ähm, und die beeinflussen eben das Abheilverhalten. Ne? Ja. Also das kann durchaus durch diese Polymere kommen. Ob das jetzt Schaden zu nennen ist, Fragezeichen, aber eine Beeinflussung kann schon stattfinden. Ja, genau. absolut.
1: Also das, das würde ich auch eher so nennen. Ich würde, wenn, wenn die Frage lauten würde, beeinflusst das ONR ein, ein natürliches Wachs, dann ja.
0: ja. Genau. Okay, ja, äh, ja. 84, liebe Grüße an die Martin, übrigens auch ein Gewinner eines Schildes. Ah, guck. Ja, ich habe ja, da ich ja gestern die Namen gezogen habe und markiert habe, habe ich die äh, weitgehend noch im Kopf. Äh, schwierige Frage, Ja. Ähm, weil, der zweite, weil der zweite Teil nicht zutrifft. Also die Frage ist, Autoscheiben reinigen, wenn man E-Zigarette dampft. Vielleicht ist ein Dampfer im Team. Ja. Also ich kann es übernehmen. Weil du der um, Dampfer im Team
1: bist? Weil ich den Dampfer kenne. Ach so, ah, okay. Richtig, und dem Dampfer habe ich vor einigen Monaten mal die Scheibe gereinigt. Ah. Der, also mein Schwiegervater ist tatsächlich Dampfer. Ach ja, okay. Und das durchaus exzessiv. Aha. Und ähm, der hatte, die, die waren zu Besuch bei uns und er ähm, hat gesagt, boah, ich muss meine Scheibe reinigen unbedingt. habe ich gesagt, halt, komm, mache ich mal eben. Äh, mit besagtem Lieblingsprodukt von City Garage, mhm. <lacht> Beyond Glass, unter zwei Microfiber Madness Cloudbustern bewaffnet habe ich seine Autoscheibe von innen gereinigt und ähm, als er dann die sind abends im Dunkeln nach Hause gefahren mhm. und dann bekam ich einen Anruf, als sie zu Hause waren. Ähm, die fahren, die sind so 200 Kilometer entfernt ja von uns.
0: Mhm.
1: Ich hatte noch nie so saubere Scheiben. <lacht>
0: okay, aber ist es sichtbar, dass das da was hinterlässt? Also
1: ich glaube, dass du diesen, diesen typischen Film, den du auf der Scheibe innen hast, den du auch einfach vom, vom, vom ausatmen mhm. und von ne, Kunststoffausdünstung. Oder alles, sagen, was ja. du halt im Auto mhm. ähm, halt ausdünstet, bekommst, ähm, das, das legt halt nochmal eine Schippe oben drauf. Ne? Du ah, hast okay. halt, was was du was du hast, selbst wenn jetzt dieses äh, Kondensat, was da entsteht, bei der E-Zigarette e e komplett ähm ja inhaltsfrei ist, wenn es einfach wirklich mhm. nur ein, Kon es ist ja immer eine, eine Feuchtigkeit, die da mhm, ja. im Prinzip ausgepustet wird. Und die Feuchtigkeit bindet ja auch letztendlich äh, Staub und Schmutzpartikel.
0: Ah, okay. Mhm. Und
1: deswegen glaube ich, dass halt dieser Film, den du auf der Innenseite von der Scheibe hast, dann auch einfach beschleunigt
0: stattfindet. Mhm. Okay.
1: Aber meines Erachtens war das in dem Moment überhaupt kein Problem, das mit dem regulären Scheibenreiniger und den Tüchern in Kraft oh, okay. zu Okay, okay.
0: Also ganz normal, da ja. war nichts Magic irgendwie. Nee. Aber das heißt, man sieht es auch nicht über Gebühr im Tuch dann, oder?
1: Nee, also nicht im, in Form von, von Schmutzrückständen. Ja, ja, genau so ja. Du siehst aber, ähm, auf der Scheibe tatsächlich ist es ähm, milchiger, als ähm, ah, ja. wenn du jetzt wahrscheinlich im gleichen Zeitraum das gleiche Fahrzeug mhm. gefahren hättest, ohne dass jemand darin gedampft hätte. Okay,
0: okay. Mhm. cool. Dann ist ja einfacher, als man denkt.
1: Ja, vielleicht hat er aber auch schon ein Problem, ein Problem experienced und ähm, <lacht> wollte jetzt fragen, wie er das wegbekommt. Da muss er sich nochmal melden, der Genau, Martin Franke.
0: Genau, genau, genau. Okay, dann letzte Frage, bevor wir dann zu der letzten hm. letzten Frage kommen. Ähm, Patrick-Fu oder f o er hatte noch eine zweite Frage gestellt, übrigens das schon mal an dieser Stelle angemerkt. Ähm, er hat nämlich auch den Business-Podcast gehört und fand ihn sehr gut und äh, sind einige neue Fragen dazugekommen. Und äh, da habe ich ihm schon gesagt, da werden wir wohl noch mal einen Business-Podcast draus machen. Okay. Und Somit ist er da schon, er weiß Bescheid, dass die Fragen erstmal noch nicht beantwortet werden. Lieber Patrick, wenn die Frage dir trotzdem jetzt schon auf Nägeln brennt, dann nochmal melden. Aber ich habe dir das ja schon gesagt, war ja auch soweit okay. Die andere Frage ist für den jetzigen Podcast gewesen und ich lese mal komplett vor was würdet ihr als Vorreiniger empfehlen? Also vor allem jetzt zu der Jahreszeit für den ganzen Dreck, aber vielleicht auch, um vorhandene Wachse bzw. Sprühversiegelung runterzubekommen. Von Nanodex gibt es ja beispielsweise das Pre-Wash Concentrate als alkalischen Vorreiniger. Habt ihr da eine Empfehlung?
1: Mhm.
0: Fällt natürlich genau da rein in die Frage, wann kriegen wir die capro Testprodukte? <lacht> Stimmt. Weil der alkalische Snowform von Capro auf dem Weg ist. Das wäre genau für sowas gedacht. Genau. Ansonsten, Ansonsten
1: mischt, mischt man halt ein bisschen was bei. <lacht> ja. Ja. Also das wäre ja eine Möglichkeit zu sagen, man ähm, mischt seinem Snowfoam nochmal 5 ähm, Milliliter APC mhm.
0: hinzu. Als Vekreiniger mit rein. Also du rein ja.
1: ähm, dass du halt einen erhöhten pH-Wert hast mhm. in deinem Snowform. Ähm, letztendlich glaube ich, ist das immer sehr schwierig, diese, diese ganze Wachs-Stripping-Geschichte ähm, auch effektiv zu beurteilen. Ähm, wir hatten letztens ein sehr spannendes Produkt im Test. Sagen wir jetzt, glaube ich, noch nichts drüber. Womit äh, wir die Motorhaube gewaschen ja, haben, mh, halbseitig. Mh, ja, ja, ja. Was einen hervorragenden Lackschutz ergeben hat. Mhm. Und im Anschluss habe ich exakt diese Motorhaubenhälfte gefühlt oder sogar praktisch fünfmal mit APC ach, stimmt, ja, abgerieben. Das ich vergessen, ja, also ja. wirklich mit einer und es war nicht nur eine 1 er mischung es war irgendwo zwischen 1-10 und 1,4, also so ein bisschen Pi mal Auge auf jeden Fall, war es stärker 1 als, als 1-10. Und habe die fünfmal aufgesprüht auf die Motorhaube, mit dem Waschhandschuh drüber gerieben und abgespült. Das mhm. hat nichts geändert. <lacht> ja. richtig. Es hat an dem hervorragenden Abwehrverhalten des Produkts, was drunter lag, nichts geändert. Und von daher ist das immer so eine Sache mit, ähm, ich sprühe mal ein bisschen alkalischen Reiniger auf, auf die Oberfläche und danach ist mein
0: Wachs runter, das ist halt pff, was zu beweisen wäre. Ja, das stimmt. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass sowas in die Richtung geht. Ja, ja. Also solche Produkte. Ähm,
1: also genau, also pH, ho hohe, hohe pH-Werte eher als niedrige pH-Werte.
0: Ja. Genau, das ist ja das, was wir nochmal testen müssen, dieses äh, Waschsystem von äh, Labo Cosmetica, was da gerade so ein bisschen gehypt wird, so nenne ich es mal, nett gemeint, also benutzen gerade viele Leute und sind begeistert davon, dass er dieses, wie auch immer es heißt, ich habe den Namen vergessen, da werden wir auf jeden Fall nochmal die Hand anlegen. Also das wäre vielleicht mal aufgrund der Erfahrung, die man so liest, wäre das zumindest schon mal ein Tipp, sage ich jetzt einfach mal so, ohne es selbst zu wissen. Aber da ich einige Leute kenne, denen ich da vertraue, was ihre Expertise betrifft und die sagen, das hat echt gut funktioniert, das kannst du dir mal anschauen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, das, was jetzt von Capro kommt, könnte eine Option sein, wenn er Snowform benutzen kann, weil das ist halt ein Snowform, definitiv, also es ist kein Autowaschmittel, sondern Schaumerzeuger. Mhm. Ähm, muss er halt mal probieren. Ansonsten, klar, wenn es jetzt an so ein einzelne Sachen geht, die zu der Jahreszeit anfallen, was für mich immer noch die Bombe ist, ist der Road Trip Crime Destroyer von Sir City Garage. Ja. Bombe trifft es auch ganz gut, weil wir haben mal nachgeguckt, ich glaube, pH 13 oder so, ziemlich zumindest ja. Also das Ding ist und da braucht sich auch nicht wundern, dass du dann irgendwie mal das aufs Coating sprühst und hoch mein Beading ist weg. Mhm, ja. ja. also das Zeug ist schon, das muss man halt auch immer im Auge behalten, ne, weil wenn du so ein Ding benutzt und hast schön vom Winter gecoated. Ja. Worst Case Szenario ist, Coating will nicht mehr, aber dein Auto ist sauber, das ist die Frage, was dann besser war. Das stimmt. <lacht> genau. Ja, okay, Patrick, dann hoffe ich, dass das beantwortet ist. Wir haben jetzt noch die Bonusfrage. Die Bonusfrage, haben, haben wir
1: eigentlich, nächste Woche haben wir ja noch einen Podcast.
0: Wir machen noch einen Jahresrückblick. Ja, ja.
1: Der, nächste Woche ist ja praktisch schon die Woche, in der Weihnachten geschieht, richtig?
0: Das ist äh, korrekt, ja, heute hat jemand gesagt, es sind nur sieben Tage bis Weihnachten, also ja. von daher, ähm, was haben wir denn heute? Das heißt, der
1: nächste Podcast, der veröffentlicht wird, ist dann schon nach Weihnachten.
0: Ja, korrekt, stimmt.
1: Ja. Ah, also ich, ich auf du hinaus. Willst. Wir sind also praktisch im Weihnachtspodcast gerade.
0: Wir sind im Weihnachtspodcast und im Wünscheloslass äh, Wünsche Podcast quasi. Richtig. Stimmt, aber noch nicht im gutes neues Jahr Podcast. Richtig. Das das noch nicht. Nee, das wäre dann oh, tatsächlich der das das der ist dann der Ausblick. Ja, 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 der kommt da vorher, weil die hat vorne unseren wir haben da so ein geiles Board draußen im Flur mhm. mittlerweile hängen, wo unsere Pläne und Einkommenlieferungen drauf stehen und da ist auch der Podcast festgelegt, hat sie gesagt, wir müssen auf jeden Fall noch einen Aufnehmen, quasi voraufnehmen, weil du ja im neuen Jahr im Urlaub bist. Ich Richtig. weiß nicht, ab wann bist du im Urlaub? Die erste Woche bin ich. Direkt schon ja, komplett. Okay, also das heißt, da fällt nämlich direkt ein Podcast rein. Also entweder müssen wir noch ein Thema finden für da, oder ich ja. mache halt zum Beispiel einen Business-Podcast oder was auch immer. Müsste mal gucken.
1: Cool. Ja, weil ähm, dann trifft sich jetzt natürlich die Frage, die wir <lacht> zurückgestellt haben, ganz gut. Der Manu S13 stimmt, hat gefragt, wie wir in diesem speziellen Jahr äh, Weihnachten und Silvester verbringen.
0: Hm. Ja. Soll ich anfangen? Kannst du. Also, mhm.
1: mir egal. Okay, auch. also bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders als sonst. Ähm, resultierend daraus, dass wir letztes Jahr mit äh, neugeborenem Kind äh, eine Tour de. Tour de Geburt. <lacht> ai, 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 gemacht haben. Ähm, also, das war drei Tage Vollstress. Wir haben, ähm, ich glaube, sieben Stationen abgeackert. Und alle nicht hier unten in Hessen, sondern alle ähm, in, in meiner ehemaligen Heimat in, in NRW. Und das war ähm, innerhalb von drei Tagen. Der Kleine hat die meiste Zeit gepennt, dem hat es nichts ausgemacht, aber wir waren, wir waren völlig durch. Ja, genau. Also wir haben wirklich alle äh, Verwandtschaftsbesuche äh, abgerissen, die man ähm, machen kann, wenn man schon im Prinzip drei Eltern äh, in Anführungsstrichen besuchen muss, weil nicht mehr alle in ihrer ursprünglichen Konstellation zusammen sind mhm. und dann noch äh, Tanten hat und noch äh, gute Freunde da drüben und so. Mhm. Das war Hardcore, ist natürlich dieses Jahr ohnehin nicht möglich.
0: Gibt es ja nicht so eine einjährigen Tour? Vielleicht. Aber <lacht> aber geht halt nicht. Nee.
1: Gut. Dieses Jahr wird er auch dann der, derjenige sein, der genervt ist. Ja, genau.
0: <lacht> und wir dann mit. Genau, kann sagen, sie überträgt sich.
1: Genau, letztes Jahr gepennt, dieses Jahr wird er dann schon sagen, wenn er keinen Bock mehr hat. Mhm. Ähm, von daher genau, geht ja dieses Jahr ohnehin alles nicht. Wir reduzieren äh, ziemlich hart. Mein Vater besuche ich gar nicht und der kommt auch nicht hier runter. Das heißt, ähm, den werde ich jetzt an Weihnachten nicht sehen. Äh, da liegt es auch so ein bisschen darin, Begründet, dass er halt auch äh, schon fortgeschrittenen Alters mhm. ist und da auch das Risiko einfach ein bisschen höher ist. Äh, wir besuchen meine Schwiegereltern. Da bewegen wir uns im, im legalen Rahmen. Da kommt also praktisch ähm, äh, kommen meine Frau und ich und mein, mein Kleiner äh, mit den Schwiegereltern und äh, Verenas Bruder, also der, der Bruder von meiner Frau. Das ist die Gruppe, die da zusammenfindet. Und am nächsten Tag besuchen wir noch meine Mutter ganz alleine und das war's. Und dann versuchen wir, ähm, Nochmal zu ergründen, ob die Zeiten, in denen man sich noch auf der Autobahn befinden darf, wenn wir am ersten ah, Weihnachtstag ja, zurückfahren von meiner Mutter, ob sich die Zeiten bundeslandübergreifend verändern, damit wir abgleichen können, wann wir bei meiner Mutter äh, ja, die stimmt. Tür
0: verlassen müssen. Der Grenzübertritt ist dann, ja ja, 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 stimmt.
1: Also, wir müssen ja, so wie ich es jetzt interpretiert habe, in Hessen um 10 Uhr zu Hause sein.
0: Mhm. Am wann? Am, am 1. Weihnachten. Achso, ja, korrekt. Genau. Heiligabend Abend ist 12. 24 Uhr, ja, richtig. Ja.
1: Aber am 1. wo wir dann zurückfahren würden, ist es 10 Uhr.
0: Wobei, man ganz kurz reingekritscht, ja. das betrifft doch nur die Bereiche, wo diese erhöhte Inzidenz ist, oder? oder ist das ja, das aber wenn Genre?
1: du da durchfährst. Ja gut, also, durchfahren ist glaube ich, <lacht>
0: äh, ja, da geht für die ich, also, Sicherheit
1: los. Das sind äh, die schwierigen Fragen. Wahrscheinlich, wenn wir aus Sicherheit einfach um halb acht in mhm. Nordrhein-Westfalen losfahren, dann sind wir eigentlich äh, mit relativ äh, ziemlicher Sicherheit, weil die Straßen vermutlich auch nicht gerade mhm. überfüllt sein werden um 10 Uhr wieder zu Hause. Ja. Also Heiligabend hoch bei meinen Schwiegereltern am ersten Weihnachtsfeiertag zu meiner Mutter und dann wieder runter und das okay. war's.
0: Wir haben vielleicht gerade den einzigen positiven Aspekt von Corona äh, entdeckt, dass man quasi wenn man von eine Feier kann, bock man, das tut mir echt leid, Ausgangssperren so, ich muss nach Hause. Bisschen Zeit einkalkulieren, es könnte ja Stau sein, also lieber ein bisschen das, früher weg. Essen Zack. war lecker, Mutter, aber genau. tschüss. Tut mir leid. Ja, das ist, äh, ja, vielleicht haben wir gerade dann, naja, man muss ja irgendwas Positives rausziehen. Nein, Quatsch, äh, also ich bin ja so, ich bin ein Weihnachtsmensch, total. Ja. ja. Also ich finde es ja eigentlich sowas total kitschig mhm. und ich hasse es eigentlich mittlerweile auch so so, so Also Weihnachtsmusik kriegt da richtig <lacht> aus. Ja. Äh, das ist wirklich äh, und ich muss ihn zum Teil mit ertragen ähm, äh, zu Hause bei den Eltern. Aber äh, ich bin so ein, ich bin so ein Geschenketyp. Ah, ja. ja. Also ich, ich also nicht also es geht mir gar nicht um den Wert. Natürlich ist es halt leider Gottes so, dass heute alles irgendwie auch viel Geld kostet mittlerweile. Bla bla ist auch völlig egal. Aber mir macht das echt Spaß. Also, ich das, also, darum habe ich auch immer viel zu viel Geschenke, die ich verschenke. Also aber
1: li lieber schenken auch als, als. Ja, mir ist es persönlich, ja.
0: also, natürlich freue ich mich total, ist überhaupt keine Frage. Und wie, wie das halt so ist, das ist ja leider Gottes so, das kennt ja jeder. Weihnachten wird ja schnell zum Wettbewerb. Ja. Finde ich unmöglich. Ich, das brauch, also, ganz ehrlich, ich brauche das nicht. Ja, aber das ist immer so, dieses, ja, wenn der mir jetzt so und so viel schenkt, dann muss ich auch und so. Das ist, mir ist es echt egal. Für, mir zählt die Geste. Oder wo jemand sich Gedanken macht und sagt, hey, war ein geiles, geile Idee, wo ich sagte da hätte ich nicht mitgerechnet mhm. finde ich total toll. Darum bin ich auch niemand, der vorher so, weißt du, wie Leute, vielleicht gehörst du dazu, äh, äh, ja, ich habe eine Amazon-Liste angelegt, da könnt ihr mhm. alle reingucken. Ich persönlich finde es echt schade, weil ja. die Kreativität total fehlt. Stimmt. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn es halt nur so ist, ist es so, wieder kann man auf die Füße treten, aber ich finde es viel geiler, wenn jemand sagt, ich glaube, das könntest du gebrauchen und mhm. liegt natürlich hoffentlich auch richtig. Ja, Nicht irgendwie die langen natürlich die
1: größere Herausforderung für den Beschenk. Absolut. Ja.
0: Macht es auch immer schwerer natürlich mit ja. allen Jahren, ist klar. Aber ich liebe das total. Also mir macht das richtig Spaß, an Weihnachten da zu sitzen und sagen, hier ist für dich und hier ist noch eins und noch eins. Egal, ob das groß, klein, teuer, billig ist, völlig egal. Aber darum finde ich Weihnachten geil. Aber mhm. nicht wegen der Wegen Materiellen, sondern was mir Spaß macht, zu schenken. Mhm, also ja. das ist so. Verstehe ich gut. So. Und äh, davon abgesehen, dass unser Hund von der Familie ist, der, der, derjenige ist, der alles auspackt. Äh, ich glaube deshalb, äh, ich weiß gar nicht, ob meine Eltern hören meinen Podcast, glaube ich eh nicht. Ähm, deshalb haben wir ganz viele, ich sage jetzt mal nicht, was es ist, könnte doch sein, dass sie reinhören. <lacht> ähm, ganz viele Kleinigkeiten für meine Mutter unter anderem äh, bestellt, also die sie schon gebrauchen kann. Aber wohl wissend, dass der Hund sich darüber freut, dass er viele Pakete auspacken kann. <lacht> und das ist kein Witz. Wir kommen Weihnachten zu meinen Eltern, dem ich schon vorgegriffen. Das werde ich mit äh, meiner Freundin bei meinen Eltern feiern. Ähm, auch wahrscheinlich sogar die Luftreiniger mit bis, bis dahin, mhm. und, ähm, weil Lüftungstechnik ein bisschen schwierig. Ähm, und unter Abstand natürlich, klar. Aber das sind auch die einzigen Personen. Ähm, was soll ich sagen? Also jedes Mal, wenn wir da hinkommen, und das haben wir traditionell eigentlich immer bei denen gefeiert, wir kommen mit den Geschenken rein und wir packen natürlich dann auch einen für meinen Vater und jeder, der irgendjemand was schenkt, damit es ja keiner mitkriegt, packen wir quasi alles ein. Und dann kommen wir dahin hin mit einer Bütte voll Geschenke im Prinzip und der Hund, der sobald die im Wohnzimmer stehen, <lacht> ohne Scheiß der Hund kommt an und fängt an auszupacken. Da musst du den Hund wirklich, also wirklich mit mit Anführungszeichen Gewalt zurückhalten, dass wenn Bescherung ist, der Hund erst an die Geschenke darf. Das ist sehr geil. Und ich schenke dem Hund natürlich auch was. Das ist klar. Das ist immer ein Kauknochen oder irgendwas. Das ist natürlich mies, wenn es auch riecht nach irgendwas. Da weißt du natürlich eh was los ist.
1: Das letzte Geschenk kriegt der Hund
0: ja, dann. genau. Ja. Da sieht auch aus wie auf dem Schlachtfeld. Das Schlimme ist, wenn du halt weißt, was drin ist und weißt, oh, wenn er da alles dran kratzt, ist scheiße. Ja, dann musst du sagen, ey, stopp, stopp, stopp. Du hast jetzt so die Packung angenagt, jetzt reicht's. Ist dem Hund halt schwer zu vermitteln, weil mhm. entweder darf er darf es halt nicht. Das ist so ein bisschen dieses Geschenk nicht. Mhm. Ja, Stopp jetzt. genau. Das äh, <lacht> klappt meistens nicht. Äh, aber dementsprechend, also bei mir ist Family angesagt, ähm, ist dies ja alles ein bisschen, also eigentlich wie immer bei uns. Ähm, klar, wie gesagt, wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal irgendwie Essen mit den Eltern gehabt oder sowas, mhm. dann halt mit Abstand und, ja. ne, und so weiter und so fort. Und das machen wir auch wirklich. Man muss es leider sagen, die älteren Leute sind die, die sich äh, da unbedarfter äh, verhalten, auch wenn sie es komplett mitziehen. Mhm. Aber dann gibt es Situationen, wo du denkst so, warum jetzt? Weißt ja, du ja, so: ja, genau. Warum Ne? Also da fällt sich keiner um äh, in die Arme oder sowas, das ist vollkommen klar. Aber man denkt halt trotzdem, Leute, ihr seid die Gefährdeten hier und nicht ich. Ähm, naja, egal, sei es drum, Corona-Thema ist ja eh mühselig. Ähm, Aber ich verstehe das gut mit dem Schenken und dem
1: beschenkt Beschenktwerden. Ähm, bei, bei mir ist es so, dass wir... Immer den, die, die Bescherung zwischen, ähm, zwischen uns, Ehepartnern, also mhm. meine Frau und mir, die sparen wir aus. Ah, stimmt, das hast du mir erzählt. Ja, das machen wir immer extra für uns. Also es mhm. wird dann irgendwann am zweiten Weihnachtsfeiertag zu Hause passieren. Mhm. Ähm, weil ich, also ich, das, das finde ich so schade, weil da mache ich mir natürlich am meisten Gedanken mhm. und sie macht sich am meisten Gedanken. Und wenn das dann so unter ferner Liefen passiert, während irgendwie die Geschwister ja. und, und Schwiegereltern und so weiter auch gerade auspacken, dann finde ich das so, ähm, dann, dann ist es. Das ist nicht so, wie ich es mir, mir hm, wünsche. Also verstehe ich, ja, finde ich deswegen gut. Deswegen machen wir das, sparen wir das aus und machen das isoliert.
0: Das finde ich gut. Und das ist aber auch so ein Grund, warum wir, ähm, auch wenn es vielleicht albern ist für manche, aber wir machen immer ähm der Reihen, also nicht der Reihnacht, sondern mhm. wir wechseln immer durch. Ja. Also es ist nicht so, hier da ja. stehen die Geschenke, das sind deine, das sind deine und jeder fängt dann aufzureißen, so, oh, was hast denn du und so, sondern wirklich so, was also ich für meine Mutter, bitteschön, das ist für dich. So, ne? Und dann und alle mit, gucken zu. Genau, alle gucken mhm. zu und schön in Ruhe, alles und da zieht halt auch der Abend ein bisschen, ne? dann ist es nicht alles schnell erledigt. Und das fand ich immer schade, ich habe das früher immer miterlebt bei meiner Cousine, da sind die Kinder immer überhäuft worden, schon im Kindesalter, also brutals von Geschenken. Ja. Ähm, da war, lagen Berge an Geschenken schon da, wenn wir vor Weihnachten zu Besuch waren und das geht dann nur noch im Aufreisen nächstes Aufreisen nächstes ja. und das, ja, find das ich Kacke. Ja. Das ist das ist einfach nicht schön. Da hast du keine Wertigkeit, keine Wertschätzung. Ist ja völlig okay, auch mehr zu schenken. Das ist ja jedem seins. Verstehe ich auch bis zum gewissen Punkt. Aber dieses Massenabfertigen, wo dann wirklich nur noch so, was war eigentlich im ersten noch drin? habe ich ganz vergessen. Oh, ich finde es fürchterlich. Also mhm. das ist ähm, ja und deshalb ist es schön gediegen, da wird schön gegessen, dann auch und dann ja, und dann ist Weihnachten rum. Was noch, noch nicht so geklärt ist, ob wir da übernachten oder nicht, weil also. wir müssen um 12 Uhr Weihnachten ist. 12. Mhm. Ne? Ähm, weil hier ist ja aktuell noch um 9, also wir haben hier um 9 Uhr äh, Sperrstunde. Unter der Woche. Unter der Woche, ja. Um, ähm, und am Weihnachten ist es auf 12 Uhr hochgesetzt, glaube ich, ne? in den Inzidenzbereichen irgendwie. Ja. Ja, mal gucken. Und Silvester hier. wird ja ganz spannend dieses Jahr. Silvester nix ist für mich ein Drama tatsächlich als ja. Feuerwerker. Das ja, ist, äh
1: gut, das ist für dich dann schlimmer als für mich. Ich habe ja, <lacht> hab ja nie Feuerwerk hochgeschossen. Ähm, und bei uns ist jetzt Silvester tatsächlich äh, nichts. Mhm. Also,
0: ja. Ich bin gespannt. Das, also bei mir ist es extrem schade, weil wir haben ja eine, eine Wohnung ganz oben und das ist ja bei uns das Highlight, da sind immer wieder bei Freunde zu Silvester da gewesen. Letztes Jahr sind meine Eltern mit, ähm, mit Enkeln gekommen, ähm, weil das halt ein Highlight ist. Ne? Von oben, wir können die gesamte Stadt sehen, ne? Und wenn es dann halt um 12 Uhr losgeht, ist halt echt Achterbahn in, mm. hier in Idstein Und es ist schon geil. Meistens ziemlich schade, weil wir gehen dann runter, wenn alles vorbei ist, um auch noch ein paar Sachen anzuzünden. Das ist dann ziemlich langweilig eigentlich. Aber so siehst du halt dieses Mega-Feuerwerk von oben, das ist echt cool. Ja. Und dieses Jahr äh so. Ich
1: bin mal gespannt, was ihr erzählen werde tatsächlich. Ja. Also bei, bei uns auf dem Dorf, da, keine Ahnung, du wirst wahrscheinlich den einzelnen oder ja. einen oder anderen Böller hören. Ja. Aber ich bin mal gespannt, inwiefern sich die Leute dran halten, die noch vom letzten oder vorletzten mhm. Jahr das Zeug da rumliegen haben.
0: Also ist ja nicht verboten. Es ne? ist ja so, diese die, die weisen wohl Plätze aus, wo du nicht darfst. Mhm. Also belebte Plätze, wobei ich das habe gesagt, was soll belebt sein? Ich bin eh gespannt. Wir haben ja aktuell immer noch in unserem Kreis diese besagte hohe Inzidenz. Mhm. Und es gilt an Silvester keine Ausnahmeregelung. Hm. Also wenn bis dahin die Werte nicht runtergehen, dann gilt auch an Silvester eine Ausgangsbeschränkung von 9 bis fünf Uhr morgens. Bedeutet, da darf gar keiner raus und dann wird es definitiv nichts geben. Also ich kann von der Terrasse Balkon oben was ja. Das habe ich auch mal gemacht, habe Balkon gebrannt. <lacht> War nicht so eine gute Idee. Ich habe ja mitgedacht, ich habe hab mir so eine Rampe selbst gebaut, weil wir haben ja oben so ein großes Vordach, also ziemlich, ziemlich hoch und die musste ja schräg abschießen, sonst ne? ja. ziemlich dumm. Ja und der Schweif vom, vom Feuer, vom Anzünden, wenn die Rakete losstartet, der ist natürlich immer nach unten logischerweise und ich habe extra schon nasse Handtücher, klatschnass um die Rakete drumherum und es hat aber nicht gereicht, das hat dann irgendwann Feuer gefangen, war eher unlustig, ja. seitdem hey. habe ich dann doch gesagt, komm ich gehe lieber runter und äh, ja, also für mich ist es ein bisschen schade, das weil ich finde Feuerwerk halt geil, also ich finde ich gucke es mir gern an, ich muss es gar nicht zwingend selbst anzünden, aber ich mhm. gucke es mir unheimlich gern an, wenn es ein gutes Feuerwerk ist ähm, Darum ist das für mich ein bisschen schade, weil das gehört zum Jahreswechsel irgendwie echt dazu. Für mich. Aber ähm, vielleicht ist es für die Umwelt mal ganz gut, da mal eine Pause zu kriegen. Das ist äh, nicht nur vielleicht, das ist mit Sicherheit richtig, aber.
1: Man wird sehen, wie es läuft.
0: Ja, somit wird alles ein bisschen anders.
1: Unser Kleiner kriegt übrigens sein erstes Detailing-Objekt. Geschenk zu Weihnachten.
0: Oh, nicht, dass er jetzt Podcast hört und sagt, weiß ich schon. Ja. Hör <lacht> mal kurz weg. Genau. Echt? Was? Ein, ein Porsche-Bobby-Car kriegt er. Ach komm, geil. Ja. Das, oh, das ist nicht cool. Liebe Grüße an den Stefan. Genau. Ne? Hast du bestimmt gesehen damals mhm. das Bild, wo seine Kids das, äh, ja. das Bobbycar-Detail haben. Geil. Richtig. Ja, das ist cool. Ja, Was für äh, Uni-Schwarz wahrscheinlich? Ja,
1: das ist Uni-Schwarz. <lacht> <lacht>
0: ja, geil. Gibt es glaube ich auch <lacht> nur so, oder? Gibt's auch einen Fisch nee,
1: ne, den gibt es nur in schwarz. Um, ist, ist natürlich Kunststoff. Um, mm, klar. Um, hat aber Aufkleber drauf. Okay. Ja, die Aufkleber kann man detailern.
0: Ah, geil. Ja. ja man kann den Rest auch detailern. Das mit dem Kunststoff Kannst nichts auch, machen klar. wahrscheinlich. Nee. Cool. Dann noch so eine... Äh, möglichst ungefährliche Detailerflasche dazu und dann ein schönes ja, Genau. Und dann, zumindest fürs Foto für Weihnachten. ist Das ist äh, <lacht> <lacht> geil. Ich finde es cool. Das ist, äh, ich bin gespannt, wann der erste Detailing, äh, die Detailing-Arbeit erfolgt. Ja, mich auch. So ist richtig. Teach them young heißt Ja, richtig. Gut, ja, dann äh, habt ihr jetzt auch gewusst, wie wir privat Weihnachten feiern äh, und Silvester. Mhm. Und ähm, das ja, war's. Das war's. Wir das, sind raus aus dieser Nummer.
1: Das war fast der letzte Podcast dieses Jahr.
0: Fast der letzte. Bleibt äh, uns treu für den äh, Jahresendspurt. Ich weiß noch gar nicht, über was wir reden, aber vielleicht einfach so.
1: Ja, wir kriegen schon was zusammengebabbelt.
0: Genau. Wenn ihr Tipps habt, was wir am Jahresrückblick äh, erzählen sollen oder was euch interessiert, schreibt uns gerne mal und äh, wir bringen das mit rein. Ansonsten suchen genau. wir mal unsere Highlights und sowas raus von diesem Jahr. Höhen und Tiefen. Ja. Ja, wie hast RTL, Günther Jauch immer jedes Jahr? Gibt es auch so ein Menschen? Mensch, nee, das ist der andere, glaube ich. Äh, egal, ich weiß es nicht. Sowas machen wir auf jeden Fall, so ein, so ein Ding irgendwie. Ja, so. Äh, aber da du vollkommen recht hast, Timo, dass Weihnachten ja vor der Tür steht und kein Podcast mehr vorher erfolgt, nee. wünschen wir euch allen unter den gegebenen Umständen, macht das mhm. Beste draus. Genau. Ne? Frohes Fest, lasst euch schön beschenken, feiert schön. Entspannt euch. Genau. Und äh, vernünftig bleiben, keinen Unsinn machen. So ist es. Mensch bleiben, ganz wichtig. Und ja. genau, einen Guten Rutsch gibt es noch nicht. Habt ihr, habt ihr es davon? Ihr müsst jetzt Podcast, die nächsten hören, damit ihr noch die guten äh, Rutschwünsche von uns mitbekommt. Die gibt es jetzt noch nicht dabei. Das ist quasi totaler Zwang, den wir jetzt hier aufbauen. Gell? Weil ich meine, das will ja jeder von uns hören. Ja, natürlich. Klar. Also Rest so, ja, kommt zum Punkt. Ja, okay, bis zum Schluss gespult. Ja, ich habe <lacht> gehört. Dann, dann könnt ihr auch gepflegt ins neue Jahr. Aber nur dann. Nur dann. Deshalb mhm. sage ich ja, ist hier... Hartdruck aufgebaut. Nee, Spaß beiseite. Würde uns freuen, wenn ihr uns natürlich beim nächsten Mal auch treu bleibt. Und dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle raus, Timo? Jawohl. Mal gucken ob wir heute noch einen Live-Podcast machen. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, ob das noch ja, äh,
1: Muss halt die Ankündigung noch machen. Ja, so zwei Stunden genau. vorher.
0: <lacht> mal gucken, ich mir den gleich nochmal. Äh, in diesem Sinne, liebe Leute, gehabt euch alle wohl, bleibt gesund noch und bis nächste Woche. Bis nächste Woche reingehauen. Wir sind raus. Und tschüss. Ciao. We'll